0: Und herzlich willkommen zur 33. Episode Viele sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, yeah, hi, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ähm, unser Thema heute ist, äh, wir haben gerade festgestellt, ein bisschen komplex. <lacht> wir, ähm, also die Ursache für unser Thema sind die letzten politischen, gesellschaftlichen, ähm, Ereignisse wie Wahlen und Ähnliches und Gedanken und Gespräche, die sich für uns miteinander daraus ergeben haben. Und eine Frage, die dann eben auch wieder uns betrifft und äh, jeden von uns, ähm, es soll uns heute gehen um Wahrnehmung, um gesellschaftliche Wahrnehmung von äh, Gruppen, von der Gruppe der Betroffenen sexualisierter Gewalt, von Ansprüchen, die wir haben, die wir als Gruppe haben, die einzelne, jeder von uns hat. Warum das so schwer ist oder wie viel Wahrnehmung gibt es da eigentlich? Mhm. So, das war jetzt der etwas lange Titel für äh, unser Thema heute. Mögt ihr dann noch
0: ergänzen? Nö. nur das ist jetzt okay. sehr schön. Und auch wenn das lang ist, ist das schon tausendmal kürzer, als wir das hinkriegen würden. Also <lacht> schon, schon schön kompakt gemacht.
1: <lacht> mhm. Wir überlegen gerade noch, wo wir einsteigen. Ähm, ich meine, Anspruch und, und Forderung sind zwei Sachen, die wir heute im Raum stellen. Das sind, glaube ich, zwei Größen, mhm. die nicht einfach sind. Ja. Sich zuzugestehen, auch man die denn hat, haben darf. Ja. Ich glaube, die Sendung heute ist auch so ein bisschen zu sagen, ja, man darf die haben.
0: Mhm. Ich würde da noch Vielleicht. ergänzen, man darf sie haben, auch wenn es Angst macht. Worauf wir jetzt aber nicht eher, also ich würde sagen, da gehen wir eher nicht drauf ein oder nicht so sehr, nee. oder? Diese Nö, Angst, aber ich finde, wir,
1: wir haben, ne, ich finde es gut, wenn wir es am Anfang mal sagen und ja. auch gar nicht weiter diskutieren oder ja. hinterfragen, weil eigentlich muss man sich hinterfragen. Ja. Wir sind da heute alle mal sehr mutig und sagen ja. mal, ja. Okay. <lacht> yes, we
0: can. <lacht> <lacht> um, Gut, ja, der Einstieg war ja, wir sind auf das Thema gekommen, weil wir festgestellt haben, okay, es gibt bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die im Moment sehr viel Raum erhalten. Und es gibt, wir beobachten dann so eine zunehmende oder eine konstant anhaltende Bereitschaft, sich denen zu widmen. Während wir jetzt so sagen, okay, das ist uns aber ganz schön fremd, also diese Ansprüche oder, also das ist uns sehr fern zu fordern, was diese Gruppen fordern. Und genauso... Ja, irritiert bin ich dann um zu, zu sehen dass sich dem so gewidmet wird also hm.
1: ich glaube so,
0: ne, es so ist glaube ich dass da Themen
1: ja da sind ne da sind so Themen die gerade eine Rolle spielen mit denen sich eigentlich niemand wirklich beschäftigt oder viele niemand ist ja leider falsch aber viele nicht beschäftigen wollen weil sie diese Themen als solche so nicht nicht berechtigt finden und trotzdem gibt es einen großen gesamtgesellschaftlichen wir kümmern uns jetzt darum. Wir hören zu, wir nehmen das auf, wir geben das wieder und setzen uns auseinander. Und eine Irritation mhm. darüber, dass so eine Gruppe so viel Aufmerksamkeit erhält, während andere Gruppen die eben nicht haben. Und ich glaube, wir haben uns so ein bisschen auch die Frage gestellt, warum eigentlich nicht. Mhm. Und
0: ja. Habt ihr dann angefangen, euch darüber Gedanken zu machen? Ja, ne? Also ihr habt, also ja, habt ihr Ideen dazu? Wollt ihr da mit einsteigen?
1: Also Ideen hatten wir nicht gleich. Wir haben, wir haben das versucht, für uns so ein bisschen zu verstehen oder eben rauszufinden, was ist das, was, was, warum? Ähm, und warum eben nicht? Also welche Tier? Also vielleicht sollen wir, also ich glaube, also die Gruppe, über die wir, wir sagen es jetzt einfach noch mal, über die wir heute sprechen wollen, ist die Gruppe betroffener sexualisierter Gewalt, glaube ich, ne?
0: Ja. Um das ich dann noch ergänzen, sexualisierter, organisierter Gewalt auch. ja also
1: Und für uns war dann die Frage, Warum ist diese Gruppe so wenig vertreten? Ich meine, sie ist, das kann man nicht ganz negieren. Sie ist momentan tatsächlich auch vertreten. Es gibt Es gab das Hilfetelefon, es gab den Fonds, es gibt die Aufarbeitungskommission, Es gibt den Betroffenenrat, der für uns um ehrlich zu sein, das schwammigste in dem ganzen Konstrukt ist. Aber da gibt es tatsächlich, es gibt eine Lobbyarbeit, es gibt, es gibt wissenschaftliche Arbeit. momentan. das Thema ist tatsächlich gerade in den letzten drei, vier Jahren mehr repräsentiert, als es vorher kurze, irgendwie war.
0: Kurze, kurze Ergänzung noch der Vollständigkeit halber: Es gibt einen unabhängigen Beauftragten zu dem Thema, den ja, Herr Röhrig,
1: den der mir auch sehr schwammig ist, aber also es gibt da ne, nicht, dass jetzt jemand sagt, wir hätten hier negiert, dass das doch, es wird vertreten, aber es wird trotzdem sehr viel weniger aufmerksam. Und es gibt, glaube ich, eine ganz, ganz große Gruppe, die trotzdem dennoch sehr ungehört bleibt und das sind die Betroffenen selber. Wir benutzen diesen Begriff übrigens heute ziemlich oft, obwohl wir selber den ja nicht mögen und das schon mehrfach begründet haben, warum wir diesen Begriff nicht mögen. Aber ich finde, in diesem Kontext passt er einfach. Und dann benutzen wir ihn halt auch
0: mal. In dem Kontext, und das wird sich später auflösen, ist es sogar wichtig, davon von Betroffenheit zu sprechen. Also wenn ja. wir an unseren Forderungskatalog kommen, dann ist das sogar, also dann würde jeder andere Begriff ein bisschen schwieriger sein. Aber ja, das nur als Vorwarnung für Leute, die da Schwierigkeiten haben mit dem Begriff.
1: Ohne Irritation zu vermeiden, weil wir selber ja diesen ja. Begriff auch oft genug sehr kritisch hinterfragen. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist auch schon ein Punkt. Ne? Wir haben uns dann zum Beispiel, ähm, wir haben uns ganz viel mit dem Thema Viktimisierung beschäftigt. Und auch ähm, als nächstes kam für uns das Thema Beschämung. Und das waren bei uns, für uns zwei Sachen, die für uns plötzlich, irgendwie ne, wo wir sehr viel auch zu gelesen haben und so in diesem Kontext Wahrnehmung von Ansprüchen und Wahrnehmung von einer Gruppe von Personen in der Gesellschaft ähm, Vielleicht bleiben wir da einen Moment. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ihr habt euch ja auch viel mit dem, also wir, wir wissen es, wir haben ja viel auch miteinander über das Thema gesprochen.
0: Ja. Ja. Sollen wir sagen, was wir glauben, warum das nicht? Ja. So. Ähm, naja, weil ich glaube, dass es, als, dass es nach wie vor oft um so eine Idee von ist es ist ein Einzelfall, es passiert nicht oft. Das, also, ich glaube, dass Rape Culture eine große Rolle spielt, die Gewaltkultur, in der wir leben, die Idee, die man von Opfern hat, von Leuten, die zu Opfern wurden. Und ich glaube, dass es oft um Vermeidungsstrategien geht, die da greifen und die dann oft nicht reflektiert werden. Also, so gerade wenn es um, um sexualisierte Gewalt geht, das ist ja total nah. Also, Sexualität ist ja total verknüpft auch mit dem Leben, so mit am Leben sein und mit Leben erschaffen können. Und ich glaube, dass das so, um es jetzt mal total waberig und auszudrücken, irgendwie in Menschen was anmachen kann, was sie dazu verleitet, dann irgendwie sehr schnell zu reagieren und vielleicht dann eben auch nicht sehr bedacht zu reagieren und nicht sehr differenziert zu reagieren. Und dass sich das so ein bisschen dann ausdrückt. Auch wenn es um ja sowas dann doch eher entferntes geht, wie wem hört man zu und wem nicht? So, ich glaube, wenn ich jetzt noch konkreter werde, dann wird es wieder so faserig, Deswegen gebe ich die Frage yeah. mal an dich weiter, äh, wie das, ähm, was für Ide also was für Antworten du da für dich gefunden hast oder wo da dein Punkt der Auseinandersetzung ist.
1: Unsere so Punkte der Auseinandersetzung waren halt eben viel sowas wie Beschämung als und Viktimisierung von Betroffenen. Und als du das aber gerade gesagt hast, habe ich gedacht, wir reden zum Beispiel viel von sexualisierter, organisierter Gewalt. Ähm, ich habe übrigens festgestellt, dass gerade in einem Fragebogen die Worte sexuelle Gewalt im ganzen Fragebogen verwendet werden. Mhm. Und ich immer gedacht habe, warum eigentlich sind wir nicht, um ein Vielfaches weiter noch von sexueller Gewalt zu sprechen. Das fand ich ziemlich ja.
0: schade. Also, auch, da dachte ich. Ist, ja, und das ist wirklich so, bei dieser ganzen Nummer hast du durchgehend den Eindruck, dass die ganzen letzten Jahre Forschung und Arbeit nicht passiert sind. Man hat das Rad neu erfunden, weil man sich ja. damit vorher nicht befasst hat.
1: Und weil du das nämlich eben gesagt hast, habe ich gedacht, warum reden wir überhaupt eigentlich noch von sexueller oder sexualis sogar sexualisierter Gewalt? Warum ja. ändern wir das nicht endlich ab und reden von organisierter Gewalt von schwerer Gewalt gegen, also ne, was, weil das, was du gerade gesagt hast, da dachte ich, okay, ähm, das hier ist Sexualität ist zum Beispiel was unglaublich Individuelles und das individualisiert das Problem von Gewalt die auf, also die mit Sexualität zu, oder mit, sexual, äh, mit so sexuellen Handlungen verbunden ist das reduziert das auch auf was sehr Individuelles, wenn wir zum Beispiel davon reden ein Kind wurde ermordet dann ist das nichts Individuelles, weil aber schon allein die Formulierung Nichts in die. Weißt du, was ich meine für mich? Ich mhm. glaube, dass der Blick auf diese Art von Gewalt immer noch auch zulässt, dass das sowas nicht ja. gesellschaftlich.
0: Weißt du? Ja, wobei ich und? auch manchmal fürchte, dass ähm, eine richtig, also Monika Gerstendörfer war ja zu ihren Lebzeiten sehr, sehr stark in dieser Sprachführung. Und wir haben alles gelesen, was wir von ihr kriegen können und sind so traurig, dass sie nicht mehr lebt. Weil die heute. An der Decke kleben würde, wenn die mitkriegen würde, wie da in der da bin ich mit, ohne sie zu kennen, bin ich mir wahnsinnig sicher, dass sie das tun würde, wenn sie mitkriegen würde, wie ähm, Aufklärungskommission und dieser ganze da, ähm darüber redet. Weil sie auch, äh, sie hat das so nicht formuliert, aber das Ergebnis ihrer Texte zu lesen ist bei mir, du musst eigentlich nicht von sexualisierter Gewalt sprechen, weil sexualisieren tun nur die Täter in ihre Taten. Also die sagen, ich mache das, weil es Teil meiner Sexualität ist, um zu rechtfertigen mhm. und individuell zu begründen, warum sie was getan hat. Aber eigentlich müsste man davon sprechen, dass Gewalt an, mit und durch Genitalien vorgenommen wurde oder passiert ist. Und das ist aber eine Formulierung, da ist, da ist man noch viel näher am Tabu von Körperlichkeit und Gewalt und gewaltsamen Einsatz von Körpern. Ähm, ankörpern oder mitkörpern. Also es ist, das tritt diese Formulierung tritt noch, noch ganz viel näher ran. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir kommen ja aus einer Gesellschaft der Tabus und des Nicht-Drüber-Redens und des Verschweigens und das betrifft ja nicht nur Gewalt, sondern auch die gesunden Teile und die guten und schönen Teile von Körperlichkeit und Sexualität. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo das sich so ganz fies verknüpft und dann so zu so einem Fallstrick wird. Und dann letztlich auch dazu führt, dass, ne, weil man dann an so einem Punkt ist, wie wir jetzt in dem Podcast sein wollen, dass wir über Forderungen sprechen, also ein bisschen so die Ebene verlassen wollen von subjektivem Erleben oder subjektivem Erfahren, dass man dann plötzlich in so eine Sprachlosigkeit kommt, weil man nicht mehr genau weiß, wie soll man es denn jetzt fassen.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob es die Sprachlosigkeit, ob die überhaupt notwendig wäre, ne, weil ja. zum Beispiel ich finde, also, es gibt, ich habe doch mal dran gedacht, es ist ganz oft, es gibt dann Fragebögen, also, ne, jeder, der auch schon mal in der Klinik war oder so, kennt das auch, da steht dann, wurden sie Opfer, also, bestenfalls steht da, wurden sie Opfer von Gewalt von. Psychischer Gewalt, körperlicher Gewalt, sexualisierte Gewalt. Mhm. Aber sexualisierte Gewalt ist nichts anderes als körperliche Gewalt, das ist es, ein, ist das eine Form von. Aber würden Nein. wir als Körper, ne, jemanden, den ich, den ich schlage, da habe ich ein anderes Verhältnis zu. Sexualisierte ja. Handlungen sind da rausgenommen. Ich finde aber, wenn man also was finde ich, du, find ich,
0: ich finde das gut, dass die Trennung die da ist, weil wir, in einer, weil wir in einer sexistischen Gesellschaft leben. Du kannst heute jemanden aufgrund seines Geschlechts anders misshandeln, auch, ne, auch begründet mit den Genitalien, der eine Person hat, kannst du nochmal anders verletzen als, und, unter, und erniedrigen und beschämen ähm, als über körperliche Gewalt allein.
1: Ja, ich finde aber, ja, ich finde die Differenzierung auch total wichtig. Ich finde aber, es negiert dann, also es macht es möglich, dass so ein Stück weit sexualisierte Gewalt aus dem herausgenommen wird, dass es eine Gewalt gegen den Körper ist. Ja. Und ja. das, ne, ich glaube, es gibt einen gesellschaftlichen Blick auf körperliche Gewalt in Form von, was weiß ich, Kneipenschlägereien, Stadionschlägereien, ähm, mhm. Mord, ne, also so, da gibt es eine Menge Sachen. Es um, ist eigentlich das eine auch Haltung
0: interessant. Zu. Ja, genau, es ist auch interessant, das, das hat auch äh, Monika Gerstdörfer übrigens beschrieben. Ich, Entschuldigung, es ist eine Ode mhm. an diese Person, aber sie hat dort auch gesagt, du, bei einer Körper, beim Ausdruck körperlicher Gewalt denkt man an Typen, an Männer, an mhm. weiße Männer, die sich kloppen, weil es um ihre Männlichkeit zu verteidigen. Und bei sexualisierter Gewalt ist vielen Menschen im ersten Blick oder im, im ersten Gedanken eine Frau oder ein Kind in Anführungsstrichen eine unterdrückte, niedriggestellte Person, die aufgrund ihres Geschlechts ähm, Gewalt erfährt. Genau. Also es ist da, weiblich. Ja, natürlich. und
1: natürlich hat das Geschlecht in Teilen was dazu, damit zu tun, aber eben nicht nur. Weil das würde mhm. ja dann im Umkehrschluss wieder bedeuten, dass nur weil ich Frau bin, es quasi mhm. in irgendeiner Form eine Berechtigung von sexualisierten Handlungen gegen mich gebe. Weißt du? Also
0: mal Ja, mal abgesehen davon macht es eben prügelnde Frauen unsichtbar, genauso wie es missbrauchende ja. Männer unsichtbar macht das sozusagen. Und
1: da, kommt, weißt du, und da kam jetzt unser Gedanke her, eigentlich wäre es richtiger, sexualisierte Gewalt als erstes mal wieder als Form körperlicher Gewalt zu betrachten und dann in der Ausdifferenzierung weiterzugehen, weil es das mhm. klarer machen würde, wovon wir eigentlich reden. Weil sexualisierte Gewalt ist nicht weniger als körperliche Gewalt, es ist körperliche mhm. Gewalt.
0: Ja, und, und man könnte das von da aus auch ein bisschen weiter öffnen für Menschen, die weder Mann noch Frau sind. An die denkt man ja an der Stelle gar nicht. Man könnte also, das dafür
1: öffnen, Geschlechterzuweisungen würden offener werden, es würden Männer die und, und Jungs, die Gewalt, sexualisierte Gewalt erfahren, sich genannter und gesehener, für, also so. es gibt viele Möglichkeiten, Täterinnen würden eine Rolle spielen, ne? also es würde mhm. es würde einfach die Geschlechtlichkeit ein Stück weit in den Hintergrund treten lassen und es würde eigentlich auf allen Ebenen wäre es sinnvoll. Na, aber ich meine, halt es gibt, es gibt ja. eigentlich, gibt es genug Wörter und eigentlich gibt es genug Abbildungsstrukturen, trotzdem reden wir wenig drüber. Also, oder, es gibt, ne, es gibt, ein, es gibt einen sprachlichen Umgang, der irgendwie, der so, festgelegt sein. Und bei uns ist es wirklich aufgefallen in diesem Fragebogen. Und ähm, warum eigentlich? Warum wird da noch von sexueller Gewalt gesprochen? Das ist ja nun wirklich, acht, also das haben wir in den 80ern eigentlich alle theoretisch hinter uns gelassen.
0: Ja. Und ähm, ein Punkt ist ja auch, ähm, weshalb das schwierig zu fassen ist, ist, dass ähm, jedes Gewaltverbrechen, das... Ähm, als sexueller Missbrauch bezeichnet wird oder auch als nötig, also dass damit verhandbar, also äh, ahnbar ist durch die Justiz, sind ja alles auch Verbrechen gegen sexuelle Selbstbestimmung. Und ich glaube, gerade wenn wir über Missbrauch oder, also sogenannten Missbrauch oder sexualisierte Gewalt an sich sprechen, dann sprechen wir über die Gewalt, also den Akt, den aktiven Part und nicht das, was verletzt wird, nämlich die Selbstbestimmung einer Person. Und ich glaube, das würde ich mir in so einer ähm, Auseinandersetzung ähm, wünschen, einfach um ja, um klarzumachen, worum es geht. Also es geht um den Körper, Es geht also ne, der versehrt wird unter Umständen. Es geht aber eben auch darum, äh, dass Selbstbestimmung nicht möglich wird.
1: Und ich glaube, dass ja, dass Selbstbestimmung nicht möglich wird und ich glaube, dass da auch eine Rollenverteilung stattfindet, auch aufgrund von, von Wortwahl und, 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 und Sprach, Sprachumgang mit etwas, ähm, weil in dem Moment, es macht einfach einen Unterschied, ob ich zu jemandem hingehe und der redet von sexuellen Handlungen, das hat automatisch also das macht immer die Beschämung möglich, da braucht man noch gar nicht von Gewalt sprechen niemand spricht mhm. mit irgendwem über Sexualität mal ebenso oder nicht so oft, mhm. wenn wir dann auch noch von sexualisierter Gewalt sprechen, ist die Möglichkeit der Beschämung, die da stattfindet in so einem Gespräch, die besteht einfach würden wir ja. über körperliche Gewalt reden, würde uns das möglich machen, dass auch selbst Betroffene diesen Moment der Beschämung nicht als erstes erleben und viel, viel mehr Möglichkeit hätten, vielleicht sich auch selbst zu vertreten und sich zu äußern, weil es das Niveau gleicher machen würde, weil Sexualität ist was sehr Individuelles.
0: Also das fällt mir auch gerade ein, dass wir, wenn wir über in der Therapie über Gewalt sprechen, also wenn wir über Erinnerungen sprechen, dann tasten wir uns auch immer so ran. an. Da ist was passiert. Mhm. Es ist was Körperliches passiert. Also so, wir gehen so eine Spuren also so eine Kategorien ab. Ne? Und ich glaube, mhm. ich halte das gerade in so einem gesellschaftlichen Diskurs für gut. Äh, nicht für notwendig, äh, aber ich halte es für gut, wenn es zusätzlich zu den bestehenden Optionen, die es jetzt gibt, auch die Option gibt, anerkannt zu sein als eine Person, die eben nicht von sexualisierter Gewalt über sich spricht, sondern als eine Person, die sagt, ich wurde in meiner Selbstbestimmung verletzt oder in meiner körperlichen Integrität mhm. und das halt mit dem füllt, was sie erlebt hat. Aber eben nur die, die, die Aktion ja. die hat, das so auszudrücken, wie sie ja. das für vertretbar hält, für sich selbst.
1: Weil das ja. eben auch bedeuten würde, der Person in dem Moment die Beschämung zu ersparen, die nicht notwendig ist. Auch das sei ganz deutlich gesagt. Sie passiert, aber sie sollte eigentlich, nicht, also sie ist, sie sollte eigentlich gar nicht sein. Und ich glaube aber, ja, dass das meine... zum Beispiel ein Punkt ist, ne, der eine Rolle spielt, dass Beschämung eine ganz große Rolle in diesem in diesem Bereich Selbstvertretung, aber eben auch Forderungen stellen oder hörbar werden oder gesehen werden spielt. Ja. Und auch in diesen ähm, ungleichen Verhältnissen von... Ich meine, das eine Thema ist ja Selbstbetroffenheit auf Helferseite. Ist ja sowieso so ein, sagen wir mal, heißes Eisen, wo keiner <lacht> gerne drüber spricht. Und Letztlich, das andere ist, ähm, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Helferseite und Betroffenenseite, weil es sich um zwei Seiten handelt mhm. und ähm, auch Beschämung an der Stelle zum Beispiel für uns durchaus ein, ein Punkt ist, der eine Rolle spielt, der, der, der dann Ungleichgewicht herstellt.
0: Mhm. Ich ne? würde da zu dem Punkt irgendwie noch hinzufügen, es ist ja sowieso auch krass, dass man damit beschämt werden kann, mhm. also dass das überhaupt geht das ist, also ich meine, ich finde das, ich habe gerade gemerkt, wie krass das ist, dass ich einfach abnicke, ja, man kann da, es gibt ein Risiko der Beschämung, wenn man drüber redet. Das nicke ich einfach ab, weil das schon so ein normaler Teil ist von meiner Erfahrung, ähm, dass ich damit mit rechne. Und das fühlt, es äh, ist mir gerade eingefallen, es ist für mich die gleiche, ähm, das gleiche Muster wie, ja, wenn ich im kurzen Rock rausgehe, muss ich damit rechnen, dass Leute gucken. Dann muss ich halt damit klarkommen, dass Leute was weiß ich was tun und das ist irgendwie ein ähnlicher Mechanismus finde ich und das finde also ich würde dem, also um diesen Gedanken so rund zu machen, würde ich eben sagen, ja schlimm genug und ja. ein Grund dafür, dass man eben da nicht so drüber redet und dann auch an die Grenzen des Sagbaren kommt, weil du ja immer mitdenken musst, dass du beschämt werden kannst.
1: Ja, und Beschämung beinhaltet aber eben auch ein aktives Vorgehen. Ne? Also, mhm. das war so ein bisschen der Weg, den wir da nämlich auch reingefunden hatten, dass wir irgendwie uns mit Scham beschäftigt haben und Scham als solches. Ähm, gut, <lacht> ne, da ist zum Beispiel ein Stichwort auf beim Zettel: irgendwo, Standhauch ist ein anthropologisches Grundausstattung des Menschen. Der Mensch hat einfach Scham. Aber Beschämung ist etwas, was aktiv hergestellt wird. Und die ist letztlich nicht notwendig, weil Scham nicht unbedingt zur Beschämung führen sollte. Mhm. Ähm wir müssen heute halt wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass wir aus Themen auch wieder ein bisschen herausgehen, weil sonst das ja. Thema sehr groß ja. wird und der Podcast noch länger als sonst. Und so viel ja. ich weiß, äh, sind wir zwar lang, aber noch länger sollten wir nicht werden. Deswegen ähm, verlassen wir vielleicht da den, das Thema so ein bisschen. Ja. Wäre mein Vorschlag gerade? Ja. Gucken nochmal weiter. Viktimisierung hatten wir jetzt angesprochen. Ähm, wir würden da auf alle Fälle gerne ein paar Links in die Shownotes zu setzen. Was wir an dem Thema sehr spannend fanden, war, dass Viktimisierung ein Stück weit abbildet, wie geht Gesellschaft äh, um mit Opfer, mit Opfern letztlich. Dass Viktimisierung halt schon auch heißt im ersten Schritt, Opfer geworden sein. Von oder, von jemandem oder von etwas dass Viktimisierung aber eine Entwicklung beinhaltet, dass es auch eine dritte Stufe von Viktimisierung geht, gibt, wo es dann darum geht, wie geht die Gesellschaft mit dem, mit der Person um, die Opfer geworden ist. Also das, ja, das ist die
0: zweite. Mm. Die zweite Stufe der Viktimisierung ist, sind die Strukturen, in denen sie sich wiederfinden und durch die sie unterdrückt werden können oder nochmal ohnmächtig gemacht werden können. Die dritte war das, ähm, die Integration der Opferschaft ins Persönlichkeitssystem.
1: Okay, wir haben glaube ich ein bisschen einen anderen Text noch, aber da können wir nochmal gucken. Da gibt es also da gibt es tatsächlich sehr viele und sehr verschiedene Texte. Ähm, in unseren Texten ist der die, der dritte der dritte Teil ähm, die Institutionalisierung und die soziale Kontrolle von Menschen, die zu Opfern geworden sind. Ähm, da werden wir dann mhm. bei Sachen wie der Aufarbeitungskommission oder dem Fonds sexueller Missbrauch. Ähm, aber das ist ein. Ich glaube selbst da müssen wir heute tatsächlich äh, ne, vielleicht äh, Benennen und wir, ich glaube, da können wir einiges in die Shownotes setzen und vielleicht gehen wir trotzdem ein Stück weiter, weil wir uns sonst in den Theorien wahrscheinlich so ein bisschen, mhm. nicht verlieren, aber sehr viel Zeit investieren und wir wollen ja nicht mehr so ewig lange Podcaste machen. <lacht> ähm,
0: das heißt aber schon, dass wir kurz darüber reden, yeah. ähm, wo wir diese zwei, also diese Viktimisierung ja. über Strukturen sehen, oder?
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Lass uns doch da einfach
0: weitermachen. Das finde ich gut. Ja, also ich gehe mal gerade noch ein Stück weg von äh, Aufarbeitungskommission und Berliner Blob, mhm. ähm, sondern gehe auf das, was es jetzt gerade gibt. Da haben wir das Opferentschädigungsgesetz, das nicht zureichend ist für Menschen, die als Kinder missbraucht wurden oder misshandelt wurden oder sonst wie Gewalt erfahren haben. Also selbst wenn du als Kind einen Autounfall hattest, der nicht gut dokumentiert wurde und der dich traumatisiert hat und du hast erst 30 Jahre später Symptome, selbst dann kannst du Schwierigkeiten bekommen, als Opfer anerkannt und entschädigt zu werden über dieses Gesetz, weil es eben nicht berührt, also ne, menschliche Entwicklung und menschliche Neuroplastizität und Anpassungsmechanismen nicht mitdenkt. Das liegt daran, dass dieses Gesetz sehr alt ist, es ist sehr gut aber so für eine bestimmte Personengruppe. Für eine und es bestimmte wurde danach halt auch
1: nie wirklich überarbeitet und den äh, neuzeitlichen genau. Gegebenheiten angepasst. Also, genau.
0: Und trotzdem, ja. und das ist eben das, das ist so der ultimative Verrat für mich und auch so dieser ultimative Moment von Verlust von Vertrauen in Strukturen, staatliche Strukturen, legitimierte Strukturen wenn es dann heißt, in diesen Begründungen aufgrund neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde entschieden, dass... Viele, also man weiß ja auch nicht, da steht da ja auch nicht neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse der Neuropsychologie und Neurophysiologie und Trau Psychotraumatherapie. Vielleicht ist es ja auch die Wissenschaft der Kassenlage. WWL, sie Irgendwie so. Vielleicht entscheidet man danach sehr nach neuesten Forschungsergebnissen. Das kann ja alles sein. Aber für mich als Person, die von vornherein dadurch weiß, ich habe nichts zu erwarten, weil ich dem nicht Genüge leisten kann, ähm, außer dass ich wieder das Gefühl habe, ähm, nicht gehört zu sein oder nicht ähm, anerkannt zu sein auch, staatlich vom Staat anerkannt zu sein mit meinen Schwierigkeiten, die einen also die eine gewisse Bedürftigkeit dann auch zur Folge haben. Das macht es für mich dann zu einer weiteren Gewalterfahrung auf eine bestimmte Art. Das ist nicht vergleichbar mit der Gewalterfahrung, die ursprünglich war, aber es, ist, es kommt dem schon sehr nah.
1: Ja, ich finde, also unsere OEG haben wir quasi einstellen lassen in dem Moment, wo klar war, dass wir ja, dass das ist für uns nicht, also, okay. Also, wir haben es einstellen lassen, als klar war, der Richter wird unsere persönlichen Daten und unsere Person nicht schützen und es wird ein Gutachter eingesetzt werden, der bekannt ist als extrem opferfeindlich, nach acht Jahren oder neun Jahren Wartezeit überhaupt auf einen Gerichtstermin. Ich finde, dem Opferentschädigungsgesetz wohnt halt einfach inne, dass du, dass dir das Opfersein aberkannt wird. Weil, mhm. wenn du keinen positiven Bescheid im Sinne des OEG hast, bist du zumindest vor diesem Gesetz einfach auch nicht Opfer genug. Und das ist, ja. finde ich, die Parallele zu früher. Da hat ja auch keiner gesagt, du bist jetzt unser Opfer. <lacht> ne? Also ja. ist für uns so ein Stück weit. Und da finde ich, also entweder schafft man das Gesetz ab oder man überarbeitet es endlich. So wie es jetzt ja. im Raum steht, ist es gesellschaftlich eigentlich, wir finden, ein Unding.
0: Ja, und da können wir von da aus direkt weiterleiten zu dem sexueller Missbrauch in Familien. Der wurde ja äh, festgesetzt mit, ich weiß gar nicht, 10 Millionen. Wie viel war das? Wie viel Geld? Ich glaube, es waren
1: 10. Ich weiß gar nicht, ob es nicht inzwischen sogar 20 sind, aber äh,
0: viel Geld, das von den Kommunen, äh, nicht, also das, nicht, das sollte nicht von den Kommunen, sondern von den Bundesländern kommen. Eingezahlt haben aber bisher noch nicht alle Bundesländer, weil, und die Begründung finde ich total in Ordnung, weil die darauf pochen, dass das OEG umgeändert wird.
1: Das, Echt? das ist der ist? Grund dafür, das wusste ich zum ja. Beispiel nicht.
0: Ja. Und das finde ich interessant, insofern, als dass mich dabei äh, die Argumentation bzw. die Darstellung in den Medien durch den unabhängigen Beauftragten ähm, Johannes Rührig, ähm, jetzt habe ich den Anfang von meinem Satz vergessen. Es irritiert mich auf jeden Fall, wie er da, da äh, darauf reagiert, beziehungsweise wie ich das über die Medien äh, so wahrgenommen habe, nämlich mit ja, aber jetzt lasst sie die Opfer alleine. Und ich denke, nein, tun sie nicht. Indem die Bundesländer darauf pochen, hallo, trefft eine Entscheidung. Entweder ihr reformiert das, dann bezahlen wir, also wir bezahlen so lange nicht, bis da eine Entscheidung ist und das ist legitim. Also es, ich finde daran nichts schlimm, wenn Bundesländer sagen, hey, wir haben genug Ausgaben an verschiedenen Stellen. Es gibt bereits ein Gesetz, das ist abgeklärt. Wir haben schon Strukturen, die sich um Menschen kümmern sollen und die genug dafür sein sollen, dass Menschen, die Gewalt erfahren haben und Schäden davon getragen haben, beziehungsweise die aufgrund ihrer Erfahrungen ein Leiden haben und spezielle Bedürftigkeiten entwickelt haben oder bestimmte Bedarfe haben, dass sich um die gekümmert werden soll und das muss passen. Also ich finde es schön, dass sich da dieser Sonderlösung, denn nichts anderes ist dieser Fonds, ja. es ist so eine Vermeidungstanz-Schnellschusslösung, ähm, so toll der auch ist dass man sich da verweigert. Das finde ich sehr gut. Das war Eine uns bisher Meinung
1: ja. vielleicht, aber Nee, nee, aber ich, zum Beispiel, das wussten wir nicht. Das war uns nicht, also das, den Teil kannten wir noch gar nicht. Das äh, würden wir auch, glaube ich, gerne noch ein bisschen recherchieren.
0: Ja, ich ähm, schreibe mal ein paar. Ich genau, das wir da auch ein paar Show Notes
1: haben. Und wir finden das, äh, wir hören es zum ersten Mal und wir finden es sehr, sehr unterstützenswert, auch wenn wir den Fonds in Anspruch genommen haben, weil wir tatsächlich
0: gesagt haben,
1: okay, dann das, wenn wir. Ja, das ist besser als nichts,
0: ne? Hm? besser als nichts.
1: Es ist besser als In nichts, aber grundsätzlich war unser Gefühl auch die ganze Zeit, der Fond tritt für etwas ein, was wir eigentlich hätten über das OEG und über das OEG auch noch viel, noch viel ausführlicher hätten bekommen sollen. Ne, über das mhm. OEG hätten wir eine Finanzierung für Kassen, äh, für, für Therapie, für fehlende Therapien. Über das OEG hätten wir eine Finanzierung für Klinikaufenthalte bekommen sollen. Über das OEG hätten wir eine Erweiterung unserer Renten bekommen sollen, für das, was uns an Rente entfällt, dadurch, dass wir jahrelang nicht arbeitsfähig waren, aufgrund von Gewalt. Ähm, das hat der Fonds ja nur in einem Bruchteil abgeschätzt. Ich meine, 10.000 Euro sind eine Menge Geld, aber ganz ehrlich, die haben wir komplett für Therapiestunden ausgegeben. Da haben wir keine Rente und keine Klinik von bezahlt und auch ganz alle anderen Dinge nicht. Von daher, ich finde das sehr, ich also ich das, ähm, sehr stimmig und ich fühle mich da auch als Opfer durchaus sehr vertreten, wenn Länder sagen, ändert das OEG und nicht fangt irgendwelche komischen Fonds an, die hier irgendwie verschleiern sollen, dass es ein ganz anderes Problem gäbe. Und stellt sich auch die Frage, warum ändern wir das OEG-Gesetz denn eigentlich nicht? Also wer we, wen, wen würde es denn tatsächlich stören? Den Staat würde es Geld ja. kosten. Ja. Die Opfer also da würden ist sich wahrscheinlich wenig gestört fühlen.
0: Ja, und das wäre für mich nochmal wirklich interessant. Ich hatte in der äh, Auseinandersetzung tatsächlich darüber nachgedacht, selbst wenn das OEG jetzt ähm, reformiert werden würde und zwar so, dass ich auch nochmal an, einen Antrag stellen kann und zwar mhm. so, ohne dass ich das Risiko habe, ähm, in der Situation zu sein, A, einen Schaden an mir beweisen zu müssen und B, die Gewalt, also den kausalen Zusammenhang zu Gewalterfahrungen ziehen zu müssen und erbringen zu müssen, dann würde ich den Fonds auch ganz gerne einfach so nehmen. Und zwar nicht, also ich hätte den daneben schon ganz gerne noch für Akutgeschichten, also für, ähm, für Menschen, die akut Opfer wurden oder für Menschen, die akut Geld brauchen und zwar mhm. möglichst schnell und unbürokratisch und so, und auch, das ist ja der Gedanke, mit dem wir unseren Antrag gestellt haben, ist so ein Stück weit ähm, erstens besser als nichts. Zweitens, wir haben jetzt schon so viel Scheiße durch, um überhaupt anerkannt zu werden. Das Geld, das wir jetzt kriegen, ist schon so ein bisschen ein Wiedergutmachbonbon. Oder so ein, so etwas, was wir gerne annehmen nachdem wir uns so oft auf die Schnauze gelegt haben mit sämtlichen Hilfsangeboten, die es gibt. Das ist so ein bisschen, es passt nicht ganz, ist vielleicht auch nicht das, wofür es da ist, aber es ist das, was ich da vor mir gut vertreten kann. Also es ist ja auch absehbar, dass selbst wenn das OEG reformiert wird, dass ich dann wieder Arbeit habe, weil und ich habe wieder Papierkram. Und ich habe. Ähm, es ist ja nicht so, dass dann jemand um die Ecke geht mit einem Sack voll Geld und fragt, Möchten Sie gerne ein bisschen was über das OEG bekommen? Also hier ist der Sack, ne? Hier ja, und OEG ich glaube, es geht Sack, ja beim OEG rein.
1: auch nicht nur um Geld. Also da geht es um, glaube ich, auch einiges Eben. mehr. Ich weiß gar nicht, wir müssen kurz fragen, ihr hattet einen OEG-Antrag gestellt oder ihr habt den nie gestellt?
0: Wir haben uns wir da, glaube ich, noch nie
1: groß drüber unterhalten.
0: Wir hätten den beinahe gestellt Okay. und dann haben wir es sein lassen, weil uns schon die Vorbereitung und die... Äh, Auseinandersetzungen zum damaligen Zeitpunkt mehr oder weniger zerlegt hat.
1: Ja, weil das wäre zum Beispiel noch ein interessanter Punkt bei der Reformierung des OEGs, was heute eigentlich gar nicht unser Thema ist. Ähm, dürfen Menschen, die den Antrag schon mal gestellt haben, ähm, den dann nochmal stellen, wenn das Gesetz reformiert wird? Aber das ist ein Sidekick. Ähm, ich finde, das OEG macht halt viel deutlich, ne? Weil also das mhm. OEG grundsätzlich wurde ja mal es ist, ist mal ist mal ähm, in, als Gesetz entworfen worden für gesellschaftliche Dinge, die 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 Opferschaft hergestellt haben. Also ne, das OEG ist nach dem Krieg entstanden und sollte Menschen, die ja. aus Kriegshandlungen Verletzungen und Verluste erlitten haben, ähm, letztlich ähm, helfen. So, das OEG ist ja das tatsächlich. Ist
0: das Interessante, ne?
1: Das, ja, und das, ich meine, das OEG ist tatsächlich ursprünglich nicht dafür geschaffen worden, Menschen, die innerhalb von familiären Strukturen und nicht durch gesellschaftliche Strukturen zum Opfer werden. Das Problem ist nur, ja. dass ähm, diese Abgrenzung dazu führt, dass sich die Gesellschaft davon distanzierte Verantwortung dafür zu haben, dass Kinder... Opfer geworden sind und immer wieder Opfer werden. Und ich glaube, da ne, fehlt die Positionierung, weil die Gesellschaft ist dafür verantwortlich und hat sich eigentlich dazu positionieren und hat sich da eigentlich auch ihre Verantwortung zu stellen. Und da empfinde ich dann tatsächlich den Fonds und auch jegliche Kommission und Beauftragte letztlich als höhnisch, weil sie dem überhaupt nicht entsprechen. Es sind wieder individuelle Personen, die da ein bisschen was machen, mhm. aber es ist keine gesellschaftliche Verantwortungsübernahme.
0: Deswegen finde ich den Aspekt des OEG als äh, Kriegsfolge total interessant, weil es nach dem Krieg in der Zerstörung und dem Wiederaufbau eine sehr große Bereitschaft gab, die ähm, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen, also wieder Gutmachung zu leisten, war damals... Ähm, auf eine gewisse Art und sicherlich nicht, wie man halt eben jetzt merkt, ähm, gesamtgesellschaftlicher Konsens, aber man war sich darüber bewusst, okay, hier ist richtig viel Scheiße gelaufen, wir haben richtig viel verkackt und es gibt große Schäden und wir haben als Staat die Verantwortung, uns darum zu kümmern. Mhm. Und also, es gab, gab es gesellschaftliche Unsta ja, eine
1: gesellschaftliche Bereitschaft dazu, Verantwortung no, zu und übernehmen. Die Bereitschaft gibt es in dem anderen Kontext halt eben nicht.
0: Und weißt du, warum das so ist? Das wäre nämlich mein nächster Punkt, es wäre nämlich mein nächster Punkt in dem äh, auf meinem Zettel. Ähm, es gibt keine Bereitschaft anzuerkennen, wie normal Gewalt in Familien ist. Du müsstest nämlich äh, ein OEG zum Beispiel so reformieren, dass du etwas, was ganz üblich passiert, also in seiner Außergewöhnlichkeit, üblich ist, anerkennen. Du müsstest sagen, dass es immer noch, und zwar jeden Tag und schon seit was weiß ich wie lange, Krieg gegen Kinder gibt oder Krieg gegen also so so eine Art zwischenmenschlicher Krieg also um in dem Bild zu bleiben ne du müsstest sagen es gibt immer wieder Konflikte und es ist normal du müsstest ja angucken, wir ja ich tue passiert. mich an der
1: Stelle mit dem Begriff Krieg gegen Kinder glaube ich ein bisschen schwer weil ich glaube dass das ähm, ja
0: ich also es gibt so ein, ne ich habe diese diese Formulierung weil es in der ähm, in der ähm, Auseinandersetzung in Amerika gibt es dieses Schlagwort War on Women mhm unter dem eben ähm, organisierte Gewalt oder sexualisierte Gewalt ähm, so zusammengefasst ja. wird. Aber das ja, glaube das hat das nee, jetzt nicht. Ja, ich glaube, die Übertragung
1: ja, ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, weil der englische Sprachgebrauch ein bisschen anders ist. Aber ähm, ich glaube, das, was du meinst und das lässt sich ja ohne weiteres unterschreiben, ist die Anerkennung, dass es Gewalt gegen Kinder gibt innerhalb dieser Gesellschaft und dass diese Gewalt ja. normal ist. Ähm, ja. Ich mich hat neulich jemand gefragt. Ähm, ob es eigentlich sexualisierte Gewalt in buddhistischen Gesellschaften gibt. Ich habe relativ schnell gedacht, ja natürlich, also wir haben uns damit auch schon mal in einem anderen Kontext beschäftigt. Ähm, wir haben das dann auch ein bisschen gegoogelt und sind sehr schnell auf sehr viel dazu gestoßen und dachten, das Interessante ist aber, dass die Annahme einer besseren Gesellschaft, oder wir haben das ja auch mal erlebt, dass uns jemand gesagt hat, ich dachte, in der DDR gibt es sowas nicht. Ne? Auch da Ach. war die Annahme, einer, 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 einer guten, in Anführungsstrichen, Gesellschaft, die, ne, da, dass es da nicht vorkäme, dass der Mensch innerhalb einer bestimmten Gesellschaft vielleicht eben nicht dazu neigt. Oder dass es, und das, das ist, glaube ich, das Problem, dass Gewalt in dieser Form auszuüben, völlig unabhängig davon ist, in welcher Gesellschaftsform der Mensch lebt, der es tut, sondern dass es etwas dem Menschen innewohnendes zu geben scheint wovon ihn letztlich sein Mensch sein nicht abhält. Und deswegen ist es für mich auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Nur die Gesellschaft allein kann den Menschen davon abhalten, weil der Mensch selber, ne, es scheint ja Menschen zu geben, die davon nicht abgehalten sind. So wie es halt viele gibt, die gar nicht auf die Idee kämen, solche Dinge zu tun. Aber es ist was Menschliches. Und da kann nur Gesellschaft ja. dagegen gestellt werden. Aber die Frage fand ich spannend, weil ihr habt jetzt auch grade, ne? wir haben es gesagt und ihr habt, ihr habt ja auch gemerkt, so äh, buddhistische Gesellschaft, Moment mal. Ne, weil da ist sowas, da ist sowas von eine gute Gesellschaft und da kann es das nicht geben. Aber das ist ja jetzt diese Aufnahme so gibt es mhm. auf
0: jeden Fall. was ich sagen würde ist, dass es diese Ideen gibt ne? ähm, sind so dieses ähm, also ich würde jetzt an der äh, ich würde dem jetzt nicht so folgen im Sinne von es ist äh, das Gewalt oder sexualisierte Gewalt oder organisierte sexualisierte Gewalt, etwas ist, das den Menschen innewohnt, wo nur Gesellschaft was gegen tun kann. Ich würde sagen, dass das, was die Menschen von der Gewalt haben, in den Menschen inne liegt. Und man gucken muss, warum ist es die Gewalt und wie ist es möglich, dass sie diese Gewalt ausüben können, um zu kriegen, was sie wollen. Also ich würde da eher nochmal über diese, also meine Annahme ist irgendwie immer, dass Menschen so ein Bündel an Bedürfnissen sind oder an Annahmen. Also so, vielleicht geht das zu weit, ich weiß nicht, aber ähm, also jetzt in unserem, in, in unserem thematischen Podcast, ne? Aber ich würde halt sagen, ähm, Gesellschaft ist wichtig, um das zu verhindern, aber was Menschen, die diese Ideen haben oder diese Bedürfnisse haben und auf diese Weise befriedigen wollen, was die brauchen, ist die Reflexion und die Auseinandersetzung damit, dass das, was sie da tun, nicht richtig ist und nicht erwünscht ist in dieser Gesellschaft und dass sie Möglichkeiten brauchen, ähm, sich da anders zu befriedigen. Oh Gott, das klingt so furchtbar doppeldeutig, aber was anderes ist mir gerade nicht eingefallen, sorry.
1: Ja, ja, ne, ja ich glaube mit der Doppeldeutigkeit, ähm, okay. Also ich, aber ich, ich, würde von,
0: ich würde gucken, dass Gesellschaft eben die Verantwortung hat, ein Klima zu schaffen, in dem Gewalt geächtet ist und zwar so, dass äh, wenn jemand äh, auf die Idee kommt, sich so durchzusetzen auf diese Art und Weise, weiß, so läuft das hier aber nicht. So machen wir das nicht. So ja, aber, das, wir das aber, nicht.
1: Aber, da, aber da gerät es ja an die Grenzen dessen, weil dieses Wir, also wir alle wissen, dass, dass, dass Täter und Täterinnen in, auch in gesellschaftlichen Kontexten sind. Da denken wir immer alle, naja, ne, also ich meine, wir alle wissen, Täter und Täterinnen in diesem Bereich sind nicht die wenigen, sondern die sind in gesellschaftlichen Positionen und das sind Menschen, die Gesellschaft gestalten und die gleichzeitig Täterin sind. Deswegen finde ich die Annahme, wir als Gesellschaft machen sowas nicht und wollen sowas nicht, total schwierig, weil die Täterin Teil mhm. dieser gesellschaftlichen Menge sind. Ja. Weißt du? Ja.
0: Ähm, ja. Also so. deswegen wäre halt dieses Unterstreichen von Diskurs und da kommen wir ja auch wieder so ein Stück an den Anfang von die Auseinandersetzung mit Beschämung und das drüber reden wenn das schon schwierig ist, wie sollen wir denn dann an den Punkt kommen, jemanden in so einer, in so einer, ich sag mal, tragenden Rolle in der Gesellschaft ähm, sagen zu können, ähm, warte mal, du legitimierst hier gerade was, was aber eigentlich tabu ist in unserer Gesellschaft, beziehungsweise was wir uns nicht wünschen für, für das gesellschaftliche Miteinander. Also, ähm, das ist so ein bisschen, oh, ich habe ein ganz klares Bild gerade vor Augen und kann das schwer erklären, aber ich versuche es mal so. Du kannst halt nicht, wenn du ähm, aus Wasser bestehst, kannst du nicht ein Wassermolekül wegtragen. Du kannst es nicht von also du kannst ein System, das du selber bist, mhm. nicht verändern, ohne dich selbst zu verändern. Und ja, und deswegen glaube ich Das das Problem.
1: Ja, und ich glaube aber zum Beispiel, genau deswegen wäre wäre ist der springende Punkt und da haben wir angefangen und ich glaube das ist das wo wir so 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 so, so milchig werden dass das Gesellschaft wenn man wenn man von Gesellschaft spricht und uns alle damit meint dann wird es schwierig weil unter uns allen mhm. eben auch genug Täter und Täterinnen sind wenn man aber Gesellschaft meint als 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 Konstrukt eines Staates und einer Staatlichkeit dann kommen wir glaube ich eher dahin wo wir sagen wo wo lege denn die, die Verantwortung und wer sind eigentlich auch diejenigen oder wer sind eigentlich diejenigen, wo es am allerwichtigsten wäre, dass Ansprüche und Forderungen Gehör finden und berücksichtigt werden und das ist dann für uns tatsächlich innerhalb der Staatlichkeit, weil die Staatlichkeit dieser ist. Gesellschaft ihre, 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 ihre Gesetzmäßigkeiten gibt. Weißt du?
0: Ja, ich würde das vielleicht noch, ich meine gut, jetzt drifte ich halt total ab, ja. weil also ich bringe das jetzt gerade noch kurz zu Ende ja. und dann können wir ja weitergehen. Ich würde halt bei Staatlichkeit und Demokratie, so wie wir sie leben, müssen wir halt immer priorisieren, immer fragen, ne, wo ist es jetzt gerade am wichtigsten und das finde ich total schwierig. Ähm, das, deswegen sind wir, was Staat angeht, immer so ein bisschen kritisch und so, es ist aber würden das jetzt an der Stelle einfach rund machen, weil das wirklich den Rahmen total sprengt. Das sprengt
1: ihn ein Stück weit, aber ich finde, ich finde den Diskurs, der zeigt halt auch was auf, ich finde den nicht ganz unwichtig. Aber ja, lass, uns ja, ja. Das, genau, lass uns da wieder ein Stück Abstand nehmen. Ich glaube, dieser Podcast hab, heute wird eh ein, ein Ausflug in verschiedene Bereiche, an die man so stößt, wenn man ja, versucht, okay. sich mit Forderungen und Ansprüchen auseinanderzusetzen. Ähm, ja. Die Frage ich hab ist noch ein Stück... Einen, ja.
0: ich, hab, ich würde halt einen Schritt zurückgehen ab ähm, die Rolle der TäterInnen. Ja. Ähm, ich habe hier auf meinem Zettel, dass sie die unbekannte X sind in der Auseinandersetzung. Und zwar sprechen wir jetzt gerade natürlich, das tun wir aus eigener Betroffenheit, ne? wir sprechen mhm. über, ähm, darüber, dass wir bestimmte Forderungen haben und den Eindruck haben, nicht gehört zu sein, beziehungsweise uns fragen, werden wir so gehört und passt das alles so? Ähm, das fragen wir aber die TäterInnen nicht. Beziehungsweise wir fragen das im Rahmen von Justiz vielleicht, also man fragt nach Motiven, aber man fragt für mich nach wie vor auch gesellschaftlich zu wenig, was passiert mit TäterInnen, wenn sie im Gefängnis waren? Was äh, passiert in der Bewertung von TäterInnen, von ihren Taten, wenn sie im Gefängnis waren zum Beispiel und dann liegen ein paar Jahre zurück? Ist es dann immer noch legitim? Können... Also, verstehst du diese ganze Auseinandersetzung damit, interessiert mich natürlich selbst aus meiner Position, weil ich verstehen möchte, wie das nur möglich sein konnte, wie jemand in, die, in dieses Mindset kommen konnte, davon überzeugt zu sein, vielleicht sogar auch, also und vielleicht auch so sehr davon überzeugt zu sein, dass das legitimiert erscheint und ähm, okay erscheint, das zu tun. Ähm, natürlich tue ich das aus meiner eigenen Perspektive, aber selbst wenn ich meine eigene Perspektive verlasse, denke ich schon, dass man aus dieser Befragung oder auseinander Auseinandersetzung damit schon auch an Ideen kommen kann, ähm, die relevant sind für die gesamte Gesellschaft und für die Frage, wie, ähm, was wichtig ist, wenn die Gewalt vorbei ist. Also ne, da sind dann die Fragen, wie viele TäterInnen entwickeln eine PTBS aufgrund ihrer Tat, wie viele TäterInnen ähm, schaffen das, mit dieser Isolation aus der Gesellschaft, wenn sie geächt, also wenn sie verurteilt wurden, wieder zurück.
1: Okay, damit. Wie, damit hab, okay, das sind ja Fragen, ich meine, die finden sich in der Täterarbeit wieder und in allen Diskursen um, um Umgang mit Täterschaft. Ähm. Genau, aber
0: ich finde das total wichtig, also ich finde das total interessant, dass es in der Täterarbeit verschwindet und nicht äh, als ganz normaler, üblicher Teil mit dem Diskurs um OEG und so weiter erscheint.
1: Ich glaube aber, das weil, liegt daran, dass na, du, auch Täterschaft wieder individualisiert wird.
0: Genau. Und auch äh, so weit weg gemacht wird. Ne? Also ich habe immer so dieses Gefühl, das war ja bei dieser einen, das ist jetzt schon Jahre her, diese Tagung in Münster zu ritueller Gewalt, da stand dann der Polizist vorne auf dem, auf dem Podest und sagte, ja, wenn die Opfer nichts sagen, dann können wir auch nichts machen. Da gehe ich bis heute an die Decke, weil ich denke, zu Gewalt gehören immer mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Und das wäre nächster Punkt auf meiner Liste, die Rolle der Zeuginenschaft stärken. Es gibt Täterzeugen, es gibt Opferzeugen, es gibt Augenzeugen und so weiter und so fort. Die werden aber nie befragt beim OEG. Oder weiß ich gar nicht genau, ob, ob das so mit eingeholt wird. Aber äh, also. ich habe immer das Gefühl, dass Opferschaft daran definiert wird, was passiert ist. Und nicht anhand dessen, was die anderen beteiligten Personen oder der Kontext dazu beiträgt. Jetzt wäre halt für mich die Frage, ob ihr bei eurem OEG da den Eindruck hattet, dass darauf auf, also dass darauf eingegangen wurde, dass es eine Relevanz hatte und ob das da vielleicht Punkte gibt, ähm, die man fordern müsste. Also wenn ihr jetzt sowas sagen würdet wie, ähm, ja, ich hätte sagen können, die und die Person hat es getan und das Versorgungsamt geht hin und fragt, haben sie das wirklich getan? Gibt das? So um, einen, also wir, wir können da kurz Stand drauf eingehen.
1: Ich glaube nur, dass wir nicht zu so sehr, also vielleicht macht es Sinn, dass wir irgendwann auch mal einen Podcast zum Thema speziell OEG machen. Um, ja, mhm. man, man kann und man soll sogar im OEG äh, Zeugen angeben. Teilweise sind die Zeugen, die man angibt, Mitglieder der Familie. Um, mhm. Wir können sogar Zeugen angeben, die gleichzeitig Täter sind. Zeugen sind auch... Ähm, Mitglieder unseres sozial damaligen sozialen Umfeldes, das Lehrer, Jugendamt, Ärzte, Eltern von Mitschülern, Nachbarn und so weiter. Ähm, unser Problem im Nachhinein ist, dass viele dieser Zeugen die Aussage verweigert haben und mitgeteilt haben, dass sie kein Zeuge sind. Also Zeugen haben die Möglichkeit, eben sich selbst dem zu entziehen, indem sie ihre Zeugenschaft einfach abstreiten. Ähm, und das Fall. nächste Problem war, dass ähm, das Laden von Zeugen oder die, die Notwendigkeit Zeugen zu haben ja auch ne, auch Opferschaft in Frage stellt, weil wo kein Zeuge, da kein Opfer. Mhm. Das ist dasselbe ja, wie da wo ein kein Täter, Täter kann, jeden Fall noch mit. ja wo kein Täter, da auch kein, ne? also als Opfer bist du ja immer in der Position. Aber das, das lass uns da lieber vielleicht mal einen Podcast zum Thema OEG machen. Ich finde aber, das spielt ja nicht nur im OEG eine Rolle, das spielt ja auch in einem anderen eine Rolle. Wie oft sind wir immer wieder Zeugen von etwas. Wir werden Ohrenzeuge, wir sehen mhm. irgendwo was, wir, wir wir nehmen es wahr in unserem Umfeld. Und auch das spielt meistens keine
0: Rolle. Ne? Also, wie ich viele, fand das auch interessant. Ja, Entschuldigung.
1: Ne, ne, das war jetzt nur dieses typische, ne, wie viele Wie viele stehen denn auf, wie viele stellen sich denn davor, wie viele gehen denn irgendwo hin und sagen, mhm. ich habe das gesehen oder ich, ich, ich war Zeuge.
0: Ja. Da wollte ich gerade eine Anekdote erzählen. Mhm. Wir waren ja auf der Radtour auch in Höxter. Und haben da, äh, sind durch die Altstadt gegangen und haben durch eine offene Tür eine Frau schreien hören und mehrfach hör auf sagen hören. Und ein anderer, äh, ein anderes Paar kam gerade die Straße hoch und hat mich angeguckt und ich habe ihn angeguckt und, ges und dann hat er gefragt, hm, ist das jetzt was für die Polizei? Und ich sage, oh ja, auf jeden Fall. Und dann hat er da angerufen und ähm, hat seinen Namen angegeben und der Polizist war so, ja von mir aus und dann hat er das Telefon dann nicht weitergegeben und ich habe also ne mein Name ist so und so ich wohne da und da auch ich habe das hier mitbekommen und diese Frau sagt jetzt zum vierten Mal sie will das nicht und der war so dieser Polizist hat auf eine Art darauf reagiert dass mir klar war die werden nicht kommen die werden der Frau nicht helfen und was das was wir dort ausgesagt haben als Ohrenzeugen die auch ich habe mich auch, wir wussten nicht wo wir hätten klingeln müssen ähm, die Tür, das Fenster wurde dann geschlossen ähm, und dann war auch nichts mehr zu hören. Das heißt, das hätte jetzt auch rein theoretisch schon zu Ende sein können, aber das war so eine total blöde Rolle und wir hatten auch in der Situation das Gefühl, egal was du machst, es endet am Ende bei der Polizei und du bist massiv davon abhängig, dass die das richtig einschätzen. Und das ist sowas, was ich richtig zum Kotzen finde. Der Punkt wäre für mich eben, und das meine ich mit die Täterin sind Faktor X, genauso wie Zeuginnen, an Täterin, an äh, Opfer äh, wird und an ehemalige Opfer wird immer wieder rangetragen. wenn du was willst, dann musst du was liefern. Und an, an Täterin wendet man sich schon gar nicht, weil man automatisch davon ausgeht, ja, die sagen ja eh nichts, weil. Oder Zeuginnen, ja, die sagen ja eh nichts, weil deren Aussagen sind ja auch nicht zu gebrauchen. Wahrnehmung ist ja was, was unheimlich anfällig ist. Bla, 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 bla. Und damit wird aber von vornherein immer so, die Verantwortung zur Anzeige, also die die Verantwortung zum Aufzeigen, dass da Gewalt ist oder Gewalt passiert ist, dass da Schmerz war, dass da Leiden war und alles, was Gewalt bedeutet, das liegt bei den Opfern allein. Und das kann nicht sein. Dafür ist Gewalt, in, gerade wenn es zwischenmenschliche Gewalt ist, eben ein soziales Ding. Da waren noch andere Leute beteiligt. Und ich finde, das ist so eins der größten, äh, das ist ein sehr großes Manko an den Strukturen, die da gerade sind, gerade bei OEG oder auch ganz normale Strafanzeige und äh, die Aufarbeitung dessen, äh, Bearbeitung dessen. Ähm, ich würde das jetzt gerne, seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Ich würde das jetzt gerne verlassen, es sei denn, ihr habt da noch einen Punkt. Na, ähm, ich habe, glaube äh, ich, nur einen,
1: einen kleinen Punkt, ähm, einfach um das für uns auch ein bisschen abzuschließen, weil ihr habt gerade gesagt, naja, das ist so ein soziales Ding und ich glaube, das ist ein springender Punkt. Es ja. ist ein soziales Ding und das geht letztlich, ähm, es ne, lässt sich nicht, weil wir haben zwischendurch mal gedacht, ja, es gibt ja Täterarbeit und es gibt ja auch immer wieder Kampagnen, die Zeugen auffordern, äh, eben zu ihrem Zeuge sein zu stehen, aber ähm, es ist immer was sehr ne, Einseitiges letztlich. Und soziales Ding zeigt für uns gerade sehr kurz ähm, auf, wie vielfältig das eigentlich ist. Mhm. Ähm, ja, aber lass uns weitergehen.
0: Ja. Ähm, auf meinem Zettel habe ich ähm, nämlich noch äh, den Film, den ich gesehen habe, Spotlight. Da gab es eine Stelle, die ich ähm, bemerkenswert fand und zwar ging es in dem Film um die ähm, Journalisten, die über den Bostoner in Anführungsstrichen Missbrauchsskandal äh, im Rahmen katholischer also vor durch katholische Priester äh, berichtet haben und da gab es eine Szene, in der der Journalist sagte ja was wollen denn die Betroffenen eigentlich? Die wollen Anerkennung, die wollen hören, dass es real ist, dass sie gesehen werden und sie wollen ein bisschen Geld, um drauf klarzukommen und ich hatte mich in dem Punkt dann gefragt, was was ich denn möchte. Also ob es mir und uns beim beim sexueller Missbrauch, bei Aufarbeitungskommission, bei all diesem Kram, geht es uns um Anerkennung und, und Geld? Und dann auch vielleicht mit OEG und so? Ist das alles und das, das war es eben nicht. Wobei auch Anerkennung dabei natürlich eine große Rolle spielt. Da wäre für mich die Frage, ähm, ob Anerkennung für euch auch so wichtig ist? Also, und wenn ja, wofür genau? Also, was würde sich für euch verändern, wenn ihr wüsstet, ihr seid vor dem Staat als Person, die organisierte Gewalt erfahren hat? Anerkannt. Oder sexuelle Gewalt. Also, ne? Mhm. ihr anerkannt? Was würde sich für euch verändern?
1: Auf der einen Seite nicht viel. Und auf der anderen Seite sehr viel also wir können das irgendwie nur, das hat so zwei Seiten, weil das grundsätzlich nichts verändert. Die Gewalt hat stattgefunden, egal ob das jemand anerkennt oder nicht, weil wir wissen das, wir waren, also ne, wir sind selber auch Zeugen dessen. Was ich auch nicht verändern würde, wäre unser Alltag, unser Tatsächlicher, weil der ist so wie er ist und der wird auch eine Anerkennung nicht viel dran ändern. Was sich aber verändern würde, ist, dass klar, unser Opfersein wird anerkannt. Das ist aber, glaube ich, gar nicht wichtig, sondern es würde für uns anerkannt, dass diese Form von Gewalt existiert, dass sie stattfindet, dass es gesagt wird, sie findet tatsächlich statt. Ich glaube, vielleicht hätten wir das vor fünf Jahren und vor zehn Jahren auch noch anders beantwortet. Mittlerweile wäre das etwas, was wir total wichtig finden, dass das anerkannt wird endlich, weil wir finden, dass das noch viel zu wenig geschieht. Und das auch nicht vertreten finden in irgendwelchen Kommissionen oder bei irgendwelchen Beauftragten. Weil ich finde, dass diese Aussage dort in der Form nicht vorkommt. Und ich finde, wenn es so eine Anerkennung gäbe, dann würden auch weitere Schritte notwendig sein. Für uns ist zum Beispiel immer wieder dieses Subsumierungsprinzip bei den äh, sozialen Leistungsträgern, ne? dass Familienmitglieder da an erster Stelle stehen, wo wir sagen, wenn anerkannt würde, dass innerhalb von Familien eine lebensgefährdende Gewalt stattfindet, und man einzelne Personen vor dieser Gewalt schützen muss, dann müsste man diesen Personen das auch möglich machen, vollständig unabhängig von dieser Familie zu, zu sein, eben auch gerade was Sozialleistungen angeht. Und was ist du, das, finde ich, das wäre die Veränderung, die dann stattfinden würde, Weil wir wissen zum Beispiel, wir haben beim Jobcenter irgendwann mal Glück gehabt und hatten eine Mitarbeiterin, die hat uns anerkannt und das hatte für uns tatsächlich positive Auswirkungen. Wir haben dann Leistung bekommen, ohne dass unsere Eltern angeschrieben wurde. Oder auch die Uni, damals das BAföG-Amt, die haben tatsächlich Glück, die haben das anerkannt und wir haben BAföG erhalten, obwohl wir theoretisch hätten kein BAföG bekommen dürfen, weil unsere Eltern keinerlei Aussage zu ihrem Einkommen gemacht haben, weil wir denen nicht mitteilen konnten, dass wir studieren wollen. Hätten wir es getan, hätten wir nicht studieren können. Also, ne, und da, ich meine, das ist, das ist individuell, dass das mal gelingt, aber es ist, eigentlich sollte es gesellschaftlich so sein, weil das wäre die tatsächliche ja. Veränderung. Entschuldigung, an weil der Stelle werden wir mal sehr lang, weil, aber... Das
0: ne? ist gar nicht schlimm, das, das liefert mir einen perfekten Punkt, und zwar ähm, ist ja, haben wir jetzt auch gerade eine sehr breite Diskussion über die Bedeutung der Familie und äh, haben eine CDU, die die Familie als besonders schützenswert darstellt. Interessant ist dabei, welche Familien sie für besonders schützenswert halten und interessant ist dabei, dass sie offensichtlich auch ähm, nicht für schützenswert halten, wer sich in diesen Familien befindet. Das könnte sich verändern. Also ne, man könnte eben anerkennen, dass man, ähm, dass man manchmal Familien verlassen muss, weil sie kein, kein nicht der gute Kern einer Gesellschaft sind oder der Kern, in dem man sich am besten entwickeln kann. Dass es manchmal nötig ist, diese, diese Gruppe zu verlassen. Denn nichts anderes ist ja eine Familie, eine Gruppe, ein sozialer Verband von ne, mit, mit ganz vielen Möglichkeiten, wie, die aus, wie der ausgestaltet ist. Ähm, ich habe auch noch ähm, viel von dem, was ihr gerade geschildert habt, äh, würde bei uns auch so sein, wenn wir anerkannt wären, für uns hätte es auch noch mal so eine Komponente von Emanzipation der Täterinnensicht. Also wir sind gerade in, in Traumaarbeit und haben immer wieder Schwierigkeiten, uns so diesen Impulsen zu erwehren, uns selbst anzuerkennen, weil wir nicht wissen oder weil wir das Gefühl haben, die Legitimation der Familie dafür zu brauchen. Also so nach dem Motto, Solange Mutti und Vati nicht sagen, dass das so ist, dann darf ich das auch gar nicht so sehen. Und das ist jetzt die nette Formulierung. Für uns wäre so eine Anerkennung durch einen, durch den Staat oder durch eine, wie auch immer, übergeordnete Instanz so die Möglichkeit äh, der Neutralisierung. Und auch der, also es würde uns einen, einen sicheren, im Sinne von neutralen, also vielleicht auch machtneutralen, das ist jetzt, passt natürlich jetzt nicht in Bezug auf Demokratie, wie wir sie gerade haben, aber vielleicht in der Idee, die ich von Gesellschaft und Staat habe, ähm, es könnte einen Raum eröffnen, in dem wir so uns frei von Täterinsicht und Anspruch und vielleicht auch den Ansprüchen, die in der Gewaltsituation an uns geherrscht haben, unseren eigenen tatsächlichen, jetzt akut bestehenden Bedürfnissen widmen können. Mhm. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man jetzt sagt, die Erlaubnis zu kriegen, das ist zu, das meine ich damit nicht. Ich meine schon auch. Ich glaube, so es würde einem so auch ein
1: Stück weit die Last des Opferseins genommen werden kann. Also was, weißt du, was ich meine? Weil, ja. ihr, also, oder das ist das, was wir gerade, also wo, wo, wo wir es dann gedanklich, glaube ich, es, es würde eine Freiheit bedeuten. Es würde euch was genommen werden.
0: Ja. Ja. Also nicht nur also, euch, und uns es würde also, uns, wir können das auch
1: sofort Es würde uns
0: davon befreien, dass wir uns durch die Brille der TäterInnen mhm. sehen und definieren. Ja. so ne, Das, das ja. könnte man auf jeden Fall. und ja. ähm, Das ist so ein bisschen, was wir ja gemerkt haben mit, mit dieser zusätzlichen Diagnose, dass wir jetzt irgendwie so losgelöst sind davon, mhm. von diesem Anspruch, den wir nie genügend getan haben, wo wir nie gepasst haben und wo wir so drunter gelitten haben. Davon sind wir jetzt gerade frei. Und wir können uns einfach, richtig konkret dem widmen, was wir wirklich brauchen, was wir wirklich können und wie weit wir uns, wie weit wir einfach klarkommen und es macht so frei und es entlastet so sehr und es tut so gut und es macht so viel Entwicklungsraum auf. Oder? Und ja, ich denke, das ist genau das, was man sich dann wünscht, das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte einen Raum, in dem ich mich frei entfalten kann losgelöst von dieser Verantwortung, diejenige zu sein, die darauf aufzeigen muss, hier ist Gewalt passiert.
1: Ja, und ich glaube, ich dass Opfer das geworden. zum Beispiel, also weil wir haben noch was anderes die ganze Zeit im Kopf, wir haben unter anderem gesehen, dass bei dem Selbsthilfekongress im nächsten Jahr wird auch eine Studie oder soll eine Studie ausgewertet werden, die im Rahmen dieser Aufarbeitungskommission entstanden ist und der Titel lautet, was Opfer wirklich brauchen uns hat das unglaublich <lacht> aufgeregt und ich weiß jetzt auch warum, weil dort eine nicht betroffene Person aus,
0: oder eine, anscheinend nicht, oder eine anscheinend
1: nicht betroffene Person, mal wieder formuliert, was Opfer brauchen. Das heißt aber, da wird eine Sicht auf mich als Opfer ausgeübt und dann wird definiert, was ich brauche, weil ich Opfer bin. Da wird, also klar, das bezieht sich, also, ich weiß nicht, es bezieht sich scheinbar auf Teile dieser Fragebögen, weil es gibt keine Studie, die tatsächlich genau so heißt. Aber, ähm, und das ist das, was du ja auch gerade sagst, es gibt ein, die, eine Sicht auf dich als Opfer und daraus gibt es Annahmen, welche Bedürfnisse und damit ja auch Forderungen du haben könntest und denen, wenn du da nicht reinpasst, weil das eben nicht deine Bedürfnisse sind. Ne, das ist so. Und hm. da wird, da also, weißt du? Ja. Ähm,
0: das klingt auch so ein bisschen speziell, ne? als, als gäbe es Opferbedürfnisse und als gäbe es nicht, Opferbedürfnisse. Ja, und es scheint aber und Annahmen ja darüber nicht.
1: zu geben, allgemeine Annahmen, was ja. Opfer denn so brauchen und es macht es ja. aber wieder, dass Betroffene selbst und Opfer selbst nicht gehört werden und nicht angehört werden müssen, weil man weiß ja schon, was sie brauchen. Und ja. man muss nicht jeden Einzelnen fragen, was der denn wirklich braucht und man muss auch gar nicht annehmen, dass Opfer geworden sein, was dann nämlich doch Individuelles ist, nämlich weil das, was daraus erwächst, Individuelles, weil jede einzelne Person, die Opfer geworden ist, individuelle Bedürfnisse hat. Die mögen sich ähneln. Wir haben bestimmt in manchen Dingen sehr ähnliche Bedürfnisse, aber trotzdem bin ich immer noch Individuum. Opferschaft ist mhm. kein, keine... Ne? Da, da passiert ja auch so eine Entindividualisierung. Da gibt es bestimmt ein anderes Wort für. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist so eine immerwährende... Es ist, es ist Also was wir heute gerade aus dem Podcast so ein Stück mitnehmen, ist, dass was für uns bleibt, ist, dass Opfer selber, egal aus welcher Perspektive, ob da nun wissenschaftliche Menschen, die drüber schreiben oder Gesellschaftsmitglieder, die versuchen Opferschaft sowieso vom Tisch zu wischen oder aber welche, die die Opfer angeblich vertreten, es passiert immer, dass aber am allerwenigsten Platz findet, was diejenigen, die selber betroffen sind, tatsächlich brauchen. Das Das findet mhm. selten statt.
0: Ja, ähm. und das fand ich übrigens an dem Fonds perfekt. Dass ich dort ähm, die Möglichkeit hatte, Therapie zu finanz, also Therapiestunden einzukaufen, dafür Geld zu bekommen, dass ich aber auch nicht in Therapiestundenanzahlen not gewesen sein muss, um zu sagen, ich habe trotzdem Bedarfe. Ja, und also das wir haben keine Therapiestunden, eben. wir haben keine Therapiestunden beantragt, sondern Gegenstände und Hilfsmittel, die wir von der Krankenkasse nicht bezahlt bekommen und die uns helfen, ähm, uns selbst zu helfen ja. und uns unabhängig von Therapie oder anderen Institutionen zu machen. Das stimmt, der Fonds ähm, war sehr individuell
1: in dem, was man selber an Bedürfnissen nennt. Wahrscheinlich werden man mal die Ergebnisse... Was man, man als für die
0: für die Heilung als, als, ja. als hilfreich einschätzt. Ja. Das mhm. war die Frage... Was brauchst du und nicht, wie können wir dir helfen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, das schreibe ich mir jetzt gerade mal auf, ähm, ob irgendwo evaluiert wird, was aus dem Fonds tatsächlich finanziert wurde, weil man daraus dann eigentlich sehr gut ableiten könnte, was Betroffene für Hilfen tatsächlich in Anspruch nehmen. Ich meine, wir wissen, das auch nicht alles, was beim Fonds beantragt wurde, tatsächlich... Ähm bewilligt wurde. Ne? Auch da gibt es äh, durchaus einiges, was da auch nicht bewilligt wurde oder was so nicht beantragt wurde, weil klar war, dass es nicht bewilligt werden würde. Aber es war zumindest deutlich individueller als alles andere.
0: Ich habe noch einen Punkt, den ich ähm, so ein bisschen an den Abschluss stellen wollte. Ein bisschen haben wir das schon angesprochen, aber ich finde es wichtig, den Begriff Solidargemeinschaft ein bisschen zu stärken. Uh. und sich ähm, mhm. ja krass ne <lacht> <lacht> ähm, okay und sich einfach klarzumachen, dass mh, also ich habe das so formuliert die Gewalterfahrungen deiner Mitmenschen sollten dir nicht egal sein denn auch du musst ausgleichen was Menschen in deiner Umgebung passiert und mein gemeint habe ich damit Steuern und Sozialabgaben und so weiter und hatte dann die Idee, also ich hatte dann darüber nachgedacht, naja gut, ne, wir bezahlen alle Steuer und jetzt haben wir auch wieder die FDP im Bundestag. Es wird also wieder um ganz viel Steuersenkung gehen, also Steuerlast senken, ist ja ein schönes Wort. Das bedeutet aber eben auch, dass soziale Leistungen äh, gekürzt werden und viele Menschen, die Gewalt erfahren haben, sind auf soziale Leistungen angewiesen. Und zwar nicht, weil sie das gerne wollen, sondern weil sie nicht anders können. Und ähm, ich hatte dann die Idee, gut, der der Fonds für Menschen, die Missbrauch in der eigenen, so also sogenannten sexuellen Kindesmissbrauch in der Familie erlebt haben, das war jetzt so eine einmalige Sache, aber warum kann man das nicht zu so einer Dauereinrichtung machen?
1: Aber da kämst du ja wieder an die Änderung des OEG, weil wenn das OEG geändert würde, ja, aber dann genau, hätte das ja jede ja Person ich die Möglichkeit.
0: Ja, ich meinte, ich habe aber ja auch vorhin gesagt, dass ich nichts dagegen hätte, wenn es eine Parallellösung bleibt für schnelle Dinge. Da wäre halt nur die Frage, wo soll das Geld herkommen? Und da ist für mich so ein bisschen die Idee, ich hatte dann halt gedacht, naja, spezielle Steuer einführen oder mhm. Steuergelder eben ganz pauschal und generell dafür frei machen. Also grundsätzlich ähm, ist das, es ja das so, dass, Fonds dass Steuereinnahmen, gefüllt werden kann.
1: Steuereinnahmen werden ja Zugeteilt. Also es gibt zwar Steuern für genau. bestimmte Bereiche, aber es gibt auch genug Steuern, die verteilt werden auf bestimmte Bedarfe und es wäre durchaus genau. möglich auch sowas wie den äh, Missbrauchsfonds, nennen wir ihn jetzt mal ganz also, ne? ähm, mhm. dauerhaft durch Steuern so aufzufüllen, dass man für Akutsituationen über diesen Fonds erste Hilfen leisten könnte und über ein geändertes das. OEG Opfern von innerfamiliärer bzw. von Gewalt in der Kindheit dauerhaft Unterstützung anzubieten. Also das, das ist ja... Also genau, und
0: die Idee wäre ja. an der Stelle, dass wenn es so einen Fonds gäbe und sagen wir, der ist prall gefüllt, keine Ahnung, gehen wir davon aus, jetzt mal ganz utopisch, dass die Steuergelder nicht in einen neuen, in irgendeine Massenvernichtungswaffe gehen, der dann, die dann verschifft wird, sondern in so einen Topf, was sich dann an Problemen lösen könnte, also auch strukturellen Problemen lösen lassen könnten, mit Klinikplätzen, mit, mhm. keine Ahnung, irgendwelchen Hilfsmitteln. Die Krankenkasse müsste nicht ständig, ähm, ne, gut, die Krankenkassen, das ist jetzt vielleicht auch nochmal wieder ein spezieller Fall, aber man könnte eine ganze Ecke von von Dingen, die Kraft kosten und die regelmäßig eben nicht bezahlt werden, könnte man dann in so einem Fall beantragen. Und zwar sowohl als Privatperson, als auch als Institution, als auch als Klinik, als auch als keine Ahnung was. Ja, also uns Ich könnte wundert mir eben gut vorstellen, dass es... Akut, also das muss ja, es ist halt auch wieder so eine Sonderlösung ne? und das ist schwierig, weil das sich immer wieder verändern kann und trotzdem könnte das ja für so eine Situation wie, wir haben hier eine, eine schwer misshandelte Person, die muss in Sicherheit gebracht werden und es gibt nichts, wo wir sie hinbringen können, außer dieses Hotelzimmer, das 500 Euro die Nacht kostet, weil alles andere ausgebucht ist. Ja, Einemail aber… Dorthin. Und fertig. Ja, aber du, du also, sagst es jetzt weiß.
1: zwar, dass es ja wieder eine Sonderlösung wäre, aber das weiß ich gar nicht, weil eigentlich wäre es eine neue Einordnung von 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 etwas, das stattfindet und dem Bedarf, der sich daraus ergibt. Uns wundert das zum Beispiel schon sehr, sehr lange, dass die Krankenkassen nicht auch endlich gegen das OEG aufbegehren, weil die Krankenkassen ja ein extrem hohes Interesse daran haben. Die Krankenkassen sind in der Situation, dass sie ein gesellschaftliches Problem bezahlen, ne? Die Krankenkasse, also ich meine in dem Moment, wo du, also bei uns war das auch so, das ist glaube ich bei vielen so, du gehst einmal in irgendeine psychosomatische Klinik, da taucht dann innerfamiliäre Gewalt als Ursache für eine PTBS auf und als nächstes kriegst du von der Krankenkasse Post, dass du einen Antrag auf OEG stellen sollst, weil die Krankenkasse sagt berechtigterweise, wenn der Klinikaufteil, den wir gerade bezahlt haben, verursacht wurde durch Gewalt in der frühen Kindheit, dann ist eigentlich das OEG zuständig, weil dann sind sie Opfer geworden von. Die Krankenkasse hat auch gar kein Problem mit, das sofort anzuerkennen. Ne? Die sagen ja sofort, ach, wir haben das hier gehört und damit sind wir eigentlich finanziell gar nicht mehr zuständig, sondern der Staat und der ja. Staat ist vertreten Weißt du, warum OIG. sie
0: damit keine Probleme hatten, das anzuerkennen? Nein, aber,
1: ja, aber, ja, nö, das ist ja auch, das ist für mich aber in dem Moment total egal. Klar, die Krankenkasse sagt, ist nicht unseres, geben wir weiter, die, zahlen ja, solange das OEG nicht anerkannt ist, aber sie würden halt theoretisch ja das Geld zurückbekommen in dem Moment, wo das OEG aner anerkannt ist. Deswegen kriegst mhm. du ja diesen Antrag von denen. Was mich halt wundert mhm. ist, dass die Krankenkassen nicht viel lauter sagen, dass sie das OEG geändert haben wollen, weil die Kosten, die Krankenkassen tragen, aufgrund dieser Form von Gewalt, die sind immens. Die Krankenkassen sind nämlich momentan außer privaten Zahlern Stiftungen und Ehrenamtlern, die Einzigen, die das tatsächlich dauerhaft ständig finanzieren müssen. Weißt du? Mhm. Und das ist im Grunde genommen sowas, es gibt so viele Gründe, das OEG zu ändern. Weil
0: ja, aber die Krankenkasse hat eben auch leise Wege, sich zu wehren. Ja, hm, das, ich, ja das erleben wir ja jetzt gerade mit Phoenix. Das ähm, die können sich da schon schützen, die bezahlen jetzt auch nicht über Gebühr. Ich möchte Leute an der Kosten Stelle auch echt nicht die, die für die, die Krankenkasse
1: folgen. stehen und ich möchte weder die Krankenkasse verteidigen noch wir, wir, ich meine, auch wir kennen das, Krankenkassenstunden enden und dann hast du halt entweder keine Therapie mehr oder du musst sie selber bezahlen oder du hast Glück und es gibt mhm. andere Lösungen. Also wir, wir wollen, ne, wir finden keineswegs, dass die Krankenkassen in allen Leistungen ähm, ausreichend sind. Weil sie
0: könnten Verbündete sein. Sie eigentlich. könnten eigentlich ja, Verbündete sein.
1: Nicht. Ja, das meine ja. ich an der Stelle dass es da eigentlich eine große gesellschaftliche Kraft gäbe, die sich da an die Seite stellen konnte. Ne?
0: Ja, und das spielt so mit rein in diese Enttäuschung in Strukturen, die ich so am Anfang geschrieben habe. So dieses: ähm, Du siehst, an welchen Stellen du abgeschmettert wirst aufgrund deiner Opferschaft und du siehst, dass du aus Gründen von denen abgeschmettert wirst, die aber nichts mit dir zu tun haben, sondern einfach nur mit deren Bestimmungen. Sei das eine Klinik, die dich nicht aufnimmt, weil du die falsche Diagnose hast oder die nicht den passenden Schlüssel haben. Du wirst abgeschmettert bei der Krankenkasse, weil du die falsche Diagnose hast oder deine Stunden bezahlt werden und die nicht die Mittel haben oder was auch immer, dass das nicht weiterfinanziert werden kann. Du wirst abgeschmettert beim OEG, weil du deren Bestimmungen nicht ähm, erfüllst. Und der Punkt ist, dass die sich alle nur um sich kümmern und um den Erhalt der eigenen Strukturen und nicht darum, dass das grundsätzliche Problem gelöst wird. Und um diese, also dass ähm, zum einen das, dass das grundsätzliche Problem nicht gelöst, also gelöst wird oder verhindert wird und zum anderen auch, dass das Leiden der Menschen, die übrig bleiben, nicht verringert wird. Und das ist so ein bisschen das, weshalb ich den Begriff der Solidargemeinschaft stärken würde und eben sagen würde, es ist die Aufgabe aller, die unsere Gesellschaft mitbestimmen und mitstrukturieren auf eine gewisse Weise, auch einzuzahlen und Dazu, dafür zu zahlen und mit einzutreten und, und das Ganze mitzustemmen. Und die Idee von so einem pauschalen Fonds, der dann eben parallel mitläuft, um akute Bedarfe, ähm, denen entgegenzukommen und die, die zu decken, erscheint mir dabei, das ist natürlich sehr visionär und wahrscheinlich auch völlig ähm, drüber, aber so als Punkt, als Idee, wie es gehen kann, ist es das, was ich eben gedacht habe.
1: Ja, und ich finde es auch, es ist ja gar nicht so visionär, weil, also es ist in sich als Detail visionär, aber grundsätzlich gibt es gerade offensichtlich ja einzelne Bundesländer, die sagen, es muss sich was ändern. Und mhm. ne also dein Gedanke oder euer Gedanke ist da sicherlich eins obendrauf, weil es so detailliert jetzt irgendwie noch nirgends aufgetaucht ist, aber es wäre ja Teil davon, dass sich eine grundlegende Struktur verändert, die momentan verhindert. Also, dass sich mhm. Einzelne schon dagegen stellen und sagen, da muss, da muss was, ich finde den Gedanken, ich finde den gut. Wir, wir überlegen halt die ganze Zeit so ein bisschen, wir finden unser Thema heute so wichtig und gleichzeitig denken wir immer, okay, was werden wir mit diesem Podcast verändern? Wahrscheinlich nicht allzu viel. Wir können natürlich diesen Podcast veröffentlichen und wir könnten auch mit diesem Podcast, ich weiß es nicht, vielleicht verschickt man ihn auch nochmal an fünf bis zehn Stellen, die momentan betroffene Meinung vertreten oder. Evaluieren in irgendwelchen Studien, ähm, aber was können wir denn im Kleinen tatsächlich verändern? Weil wir haben vorhin für uns so ein bisschen gemerkt, da haben wir uns auch die Frage gestellt, weil letztlich wissen wir viele, die zuhören, für die ist das auch eine sehr individuelle Auseinandersetzung. Und Was verändert Gesundheit? Was verändert sich denn an der Stelle? Oder was würden wir denn für die? Ne? Was was ist so unsere Idee? Und ich glaube, ähm, weil Fanzig. Was, wie, was, was, also, was können wir denn, was können wir denn, was kann dieser Podcast bestenfalls tatsächlich gerade bewirken, außer Visionen, die vielleicht tatsächlich irgendwann auch noch äh, umgesetzt werden? Weil ich glaube, der Teil zum Beispiel, das fällt mir nämlich auch ein bisschen auf, was wir, worüber wir gar nicht gesprochen haben oder nur im, in, in Teilen, ist, welche Forderungen gäbe es denn tatsächlich? Ich finde, eure Vision würden wir als Forderung unterscheiden. Ja, das ist schon ein bisschen eine Forderung. Ja, und ja. Ne, die, da gehen wir auch mit. Und es ist, eine, es ist, ich finde es eine tolle Forderung, aber es ist so eine von ganz vielen eigentlich. Und wir haben aber gar nicht mehr ja, die soll Zeit... Soll ich noch ein paar sagen? Ja. Sag mal noch ein paar. <lacht> eine,
0: konkrete Fonds, äh, eine, eine konkrete Forderung wäre auch, warte, ähm, das Entschädigungsmodell zu verlassen, weil es an einer zu erwartenden Norm ange also abgeleitet wird. Es gibt ja ein Vorher und ein Nachher. Und das Nachher das ist diese Schadens, äh, diese Konstruktion, ein, muss einen kausalen Zusammenhang zwischen Ereignis und Schädigung oder Problem herstellen. Das, davon müsste man weg.
1: Du meinst damit, dass die, dass, dass, dass die Beweislast äh, bei Opfern letztlich landet, äh, den, 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 die Ursache nachzuweisen. Also, genau. Ja.
0: Und das hat eben so ein, das funktioniert eben bei Menschen nicht, die von Geburt an Gewalt erfahren haben. Das ist für oder sie deren recht schwierig, ja. Die, die bei Beginn der Gewalt unter vier Jahren war, wo die neuronale Entwicklung überhaupt erste Erinnerungen möglich macht in der Regel bzw. bei der Mehrheit und auch keine Dokumentation vorgenommen werden konnte. Ich glaube auch Kinder. bei
1: die, also das, dass wir wissen alle, dass auch die Sachen, an die wir uns erinnern, oft genug zerrissen werden und nicht anerkannt werden. Also und
0: einmal das und dazu kommt einfach auch noch, dass diese zu erwartende Norm schwierig ist, weil sich Kinder Gehirne an Gewalt anpassen können. Und dann ist die Frage, was ist denn die Norm? War denn jemals alles gut? War ich jemals nicht beschädigt oder geschädigt? Das ist im OEG, das funktioniert so nicht und davon müsste man Abstand nehmen okay. im Fall von Menschen, die von Kindheit angeboren äh, Gewalt erfahren haben. Das nächste wäre das Modell von Vergebung, Wiedergutmachung und Entschuldigung müsste auch ein bisschen überdacht werden auch wieder wegen, des, wegen der Frage ist, Entschuldigung, denn das, was eine Person braucht, ist Wiedergutmachung überhaupt möglich? Also weiß die Person, die betroffen ist, was gut für sie ist? Also was wann ist es für diese Person wieder gut? Kann es das jemals? Weiß diese Person, was gut für sie ist? Also war Das müsste man ähm, in den Strukturen, da müsste in den Strukturen Niederschlag passieren. Und das ist im Moment nicht so. Also es gibt diesen Täter-Opfer-Ausgleich, Darüber haben wir auch noch nie im Podcast gesprochen,
1: ne? Ja, aber da baut sich ja gerade so ein neues Thema für einen Podcast auf, glaube ich, was OEG, Täter, Opfer, Ausgleich, ähnliche Sachen angeht.
0: Das Genau. Das äh, finde ich so ein bisschen, das finde ich ganz gut, weil es auch so in dieses Ding mit reinspielt, ähm, TäterInnen in die Verantwortung zu nehmen und sich mit dem zu befassen, was da passiert ist. Auch in, auch für sie selbst auch um zu begreifen, was sie da eigentlich getan haben, um die Tragweite zu verstehen und die Auswirkungen ihrer Taten zu verstehen. Jetzt müsste man halt gucken, wer das kann. Ich glaube, ich könnte das auch nicht so immer gut ertragen und das wäre jetzt auch nicht das etwas, was ich zum jetzigen Zeitpunkt gut könnte. Aber die Option dazu zu haben, fände ich gut. Mhm. Also zu wissen, dass ich es könnte. Es müsste äh, äh, sowas wie die Anhörung die die Aufarbeitungskommission vorgenommen haben, die sollten zur generellen Einrichtung werden. Wenn es schon so einen Fonds gibt und diesen Missbrauchsbeauftragten, dann sollte es auch diese Anhörung immer geben. Weil nur weil man da ja jetzt einmal drüber geredet hat, ist doch das nicht vorbei. Also, also sollte es als Dauereinrichtung geben.
1: Aber was mir bei dieser Anhörung auffällt, ist ein Punkt, das, also wir haben das ja auch gemacht und es waren äh, zwei Anwältinnen und das was äh, sich sehr unterscheidet ist, dass das was diese Anwältinnen im Rahmen dieser Anhörung gehört haben, wird als Wahrheit und als ähm, als Aussage geachtet, während zum Beispiel die Anwältin, die uns im OEG unterstützt hat, überhaupt nicht zu Wort gekommen ist. Ne? Also da hat einfach die die Gerichtskultur verhindert, dass ich und oder dass wir und unsere Anwältin dort hätten überhaupt aussagen können gäbe es eine, eine institutionalisierte Möglichkeit, Aussagen zu machen, die dann auch als wahr erachtet werden, wie, wie eben jetzt bei der Anhörungskommission, wäre das natürlich sehr interessant, weil plötzlich hätte man Aussagen, ja. die überall anerkannt werden müssen. Mhm. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das das, also das würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, aber ich hätte gerne eine Stelle außerhalb der Therapie, von der ich weiß, dass ich, wenn ich möchte, darüber reden kann. Und, denn das ist nämlich, wir hatten ja auch in der Episode 30 war das, dieser äh, Wozu ist es gut, das zu wissen, hatte ich ja auch gesagt, dass mich das unheimlich traurig gemacht hat und jetzt weiß ich auch warum. Es geht dabei um Bedingungslosigkeit mhm. und um die Anforderung. Um zur Therapie zu gehen, muss ich krank sein. Ich muss stark belastet und psychisch krank sein und eine Krankenkassenfinanzierung der Stunden haben, um die Möglichkeit zu haben, eventuell vielleicht, wenn ich das gerne möchte, weil es mir gerade wichtig ist, darüber zu reden, was mir passiert ist. Und es wäre gut, eine Stelle zu haben, von der ich davon ausgehen kann, dass sie bedingungslos und auf jeden Fall da ist und mir zuhört, ohne dass ich all das aufbringen muss, ohne dass ich pathologisiert werde, ohne dass ich gesundheitlich stark eingeschränkt bin und das bezahlt werden muss von der Krankenkasse. Aber das ist das, das was ich, ich auch grad,
1: Ja, aber das ist eigentlich dasselbe. Also, dass es darum geht, eine Stelle zu haben, die, die eben... Also,
0: mir ging es jetzt um die Bedingungslosigkeit. Traurig gemacht hatte mich wirklich dieses, ja auch wenn ich es jetzt gerade nicht unbedingt will, müssen Bedingungen erfüllt sein, damit dies kann. Irgendwie, also so, ne, in der Therapie kann ich dann darüber reden und sonst halt nirgendwo. <lacht> Außerdem war eine, eine weitere Forderung, ja, bitte keine Frauenhäuser mehr zu schließen. <lacht> also Beratungsstellen nicht immer so rumkrepeln zu lassen, denn wir waren jetzt neulich nochmal noch mal wieder zu einer bei einer Krisenintervention in der Frauenberatungsstelle und ähm, ich habe nochmal so dann, das, weil wir das lange nicht mehr gebraucht haben, habe ich nochmal festgestellt, was für einen Bärendienst an Präventionsarbeit und Aufklärungsarbeit die leisten. Und zwar offensichtlich irgendwie noch nicht mal anerkannt in Berlin, bei diesem Blog. Und das ist doch krass. Die machen das schon so lange und so engagiert und so da reißen sich seit Jahren Leute den Arsch auf und die krepeln immer wieder darum, finanziert zu werden und weiter. Und ich finde das das sollte aufhören. Das sollte auch eine Institution sein, die nicht willkürlich zusammengekürzt werden kann. Einfach der Umstand, dass ich da kostenlos und spontan noch am ich habe da mittags hingeschrieben, ob ich sprechen kann und abends konnte ich hingehen und ich musste nichts dafür bezahlen. Das, das ist so viel wert, ja? Und trotzdem weißt du halt nicht, was fällt der Bundesregierung das nächste Mal ein? Welche Töpfe werden wieder beschnitten und das können wir euch Jahren? sagen,
1: äh, weil das ähm, funktioniert halt auch schon lange nicht mehr überall so. Wenn du in Berlin mittags eine E-Mail schreibst, kriegst du einen Termin für in vier Wochen. Ähm,
0: und das ist doch ein Unding. Das ist doch eine Verknappung. Also das ist ja nicht nur... Äh, ne, und es geht mir gerade gut. Mir ist akut nichts passiert. Ich hatte nur eine kleine psychische Krise und eine Unsicherheit und meine Therapeutin konnte gerade nicht. Wie muss das einer Person gehen, die... Ne? gerade echt dringt und sofort und jetzt gleich jemanden braucht. Und dann geht bei der Telefonseelsorge niemand dran. Also äh, ansonsten hatte ich noch den Punkt Glaubwürdigkeitsgutachten, auch in Bezug aufs OEG, dass das, also ich verstehe das grundsätzlich, dass man gucken muss, ähm, naja, lügt uns die Person jetzt gerade was in die Tasche oder nicht? Also, das grundsätzlich, es gibt Leute, die das machen oder es gibt auch Leute, die ein anderes Problem haben, als zu Opfern geworden zu sein. Ja, dennoch finden wir zum Leiden Beispiel soll ich das erst noch zu Ende machen oder wollt ihr? Nee, mach zu Ende das schon. Ähm, also in Anerkennung dessen, dass es Menschen gibt, die nicht die Wahrheit sagen oder die zu ihrem Vorteil Aussagen wollen oder Aussagen treffen, die nicht stimmen, kann ich nachvollziehen, dass man das prüfen will und dann auch einen Psychologen ranholt, der sich diesen Fall anguckt. Aber bitte diesen Fall und nicht diese Person. Und eine Idee ist, das hatte eben, das, das war so ein Ding, von dem wir mal gehört haben. Eine dieser OEG-Legenden ist, dass es schon mal jemand geschafft hat, dem äh, Versorgungsamt darzulegen, hallo, diese Person hat eine Diagnose und die hat sie mehrfach abgesichert, ne, 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 aufgrund von Gewalt im frühen Kindesalter. Diese Diagnose kann sie nur erhalten, wenn da wirklich was krasses passiert ist, und zwar über einen längeren Zeitraum da muss also Gewalt passiert sein. Sie muss also zum Opfer geworden sein. Das heißt, so eine, eine Kausalität herzustellen über die Diagnose sollte etwas sein, was meiner Meinung nach in das reformierte OEG mit reingehört. Mhm. War das ein bisschen mit abdeckend, was ihr sagen wolltet?
1: Ähm, also beim Glaubwürdigkeitsgutachten Oder die müssen die wir eine ganze Art? Menge sagen, das können wir so auch nicht stehen lassen. Ja. Wir finden, dass der Begriff Glaubwürdigkeitsgutachten sowas von abgeschafft ja. gehört. Dass eine Begutachtung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens äh, für notwendig erachtet wird, das finden wir noch okay, nachvollziehbar. Ähm, das ja, vor ist, Gericht, ne? Ähm, ja, OEG-Verfahren sind sehr, sehr lang. Der Gerichtstermin äh, findet zu einem Zeitpunkt statt. Da hat im OEG schon eine Menge stattgefunden. Auch Begutachtung hat teilweise schon vorher stattgefunden. Ähm, wir finden, das gehört abgeschafft also als Glaubwürdigkeitsgutachten, dieser Punkt, dass es Leute gibt, die sich teilweise vielleicht sogar unter Vortäuschung falscher Tatsachen versuchen, einen OEG-Antrag zu stellen, das mag es geben und dass das überprüft werden muss. Das ist auch völlig richtig. Ich finde aber grundsätzlich wird dieser Punkt, diese minimale Möglichkeit, dass das vielleicht mhm. einer von mehreren hundert Fällen ist, Einfach nicht dem gerecht, mhm. wie viele Menschen wir selber kennen, der im OEG ja. abgelehnt wurde, zurückgezogen wurde oder die dies schlicht und ergreifend irgendwann abgebrochen haben. Aus Angst vor Begutachtung, aus Erfahrung aus Begutachtung und aus Ergebnissen von solchen Begutachtungen. Deswegen ist das für uns mhm. so ein Punkt, der, weil auch für uns hat das Gutachten eine große Rolle gespielt bei der Entscheidung, nach über acht Jahren uns aus dem Gerichtsverfahren zu verabschieden und das für uns ad acta zu legen, was weitreichende Folgen hat. Also wir reden hier von vielen Jahren Lebenszeit, die wir mit dem OEG verbracht haben, so wie wir viele Jahre Lebenszeit mit unserem Opfer geworden sein verbringen mussten und einer Entscheidung dagegen, weil wir uns selbst schützen mussten, wieder mal, so wie wir uns vor Tätern mhm. schützen mussten. Deswegen sind wir mhm. da auch relativ klar, dass wir finden, das gehört abgeschafft und es gehört auch, also da haben wir also einfach auch einen anderen Blick. Ähm, ich hm. finde, was wir noch ergänzen würden und das passt da dann so ein Stück weit das dazu. Ist so eine
0: Das ist ja eh auch dieser Punkt, ne, diese Pauschale, ja da müssen wir erstmal gucken, obwohl, das im, äh, obwohl es gibt ja Zahlen dazu, das können wir auch verlinken, wie viele Falschbeschuldigungen oder ne, ja. äh, TM ähm. es wirklich gibt.
1: Ja, also das ist ein Bereich, den würden wir tatsächlich gerne sehr, sehr klein halten, weil ich glaube, viele haben die mhm. Annahme. Und das finden wir, da muss man sehr fein sein und sehr, also da sind wir auch sehr vehement, weil wir selber und viele andere sich, glaube ich, viel zu oft die Frage stellen, ob sie berechtigt sind, sich als Opfer mhm. zu sehen. Und ich finde ja. da, also unser Fokus immer da liegt zu sagen, ja, auf jeden Fall weil kein Opfer hat irgendwie... Aber gut, was wir gerne noch ergänzen würden, wir würden, und das entspricht ihm so ein bisschen, ich finde, der unendliche Kampf von Opfern und Betroffenen um Hilfeleistung, Unterstützung, Begleitung ihrer durch Gewaltfolgen geprägten Alltagsgestaltung und Lebensgestaltung sollte einfach tatsächlich geändert und abgeschafft werden. Ich finde, es muss ein Unterstützungssystem entstehen, das sicherlich auch prüft, ob das an der Stelle die richtige, passende, weil entsprechende Unterstützung ist. Und ich sage da sehr bewusst nicht berechtigt, sondern entsprechende. Mhm. Weil wenn jemand Opfer war, dann gibt es eine dementsprechende Unterstützung und nicht eine berechtigt Opfer. Also ne, wir wollen die Begriffe da so ein bisschen sortieren. Mhm. Ähm, und da geht das auch hin. Ne? Wenn, ich, wenn ich irgendwo hingehe, eigentlich wäre es... Ideal gäbe es eben die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, seine Geschichte zu erzählen und von diesem Punkt aus unglaublich viel Begleitung und Unterstützung an den Punkten zu kriegen, an denen die notwendig ist und von dort aus zu gucken, welche, welche Möglichkeiten gibt es. Gibt es ein OEG, Gibt ist es OEG-Möglichkeit, gibt es eine soziale Komponente, wo es Unterstützung braucht, braucht es eine therapeutische Hilfe, braucht es medizinische Unterstützung und das wird dann von dort aus für diese Person, mit dieser Person zusammen organisiert. Ne? Mhm. Also, ein, eine völlig, also einfach ein Unterstützungssystem und nicht ein Glaubwürdigkeitssystem. Mhm. Und ein, äh, mhm. eventuell bekommen sie also, ne, ich finde, das gesamte System um die Betroffenen herum sollte geändert werden. Was wir, und es gehört da letztlich mit rein, immer als Forderung haben, ist, dass das Subsidiaritätsprinzip in diesen Fällen abgeschafft wird. Also, dass da eine Neubewertung und eine, also einfach die Möglichkeit besteht, dass Opfer sich von ihren Familien unabhängig machen können. Und nicht ähm, dort weiter äh, aufgrund von Sozialleistungen in sozialen Kontexten bleiben, wo sie weiter Opfer werden. Oder als Opfer Nachteile in Kauf nehmen müssen, um sich selbst zu schützen. Mhm. Ähm, und was wir so ein bisschen, das ist jetzt nochmal so ein ganz anderer Ton, glaube ich, aber wir würden gerne, und das ist ein ganz leiser Anspruch, weil das zu diesem lauten und, und fordernden, von Ansprüchen und diesen ne, nicht passt es ist eigentlich fast eher so ein, so ein Wunsch aber wir, wir würden es gern an der Stelle mit nennen, dass halt jeder und jeder der an der Stelle zuhört und weiß, mich betrifft das alles so ein Stückchen es wagt sich aufzurechten und zu sagen, ja ich, 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 ich darf das alles ich darf mir das alles anhören und ich darf das alles fühlen und ich darf da Impulse haben und ich darf dem nachgehen und ich darf das für mich verwenden das, worüber wir heute geredet haben, das, was sich daraus vielleicht an Gedanken ergibt. Und, ähm, und dass alle anderen, die an der Stelle zuhören und vielleicht nicht selbst betroffen sind, das eine oder andere Mal versuchen, den Beschämungsmoment aus diesen Begegnungen herauszunehmen für sich und für denjenigen, mit dem sie da dann in den Kontakt kommen. Weil ich glaube, das sind die beiden kleinen Sachen, die die beiden, die Menschen an der Stelle miteinander tun könnten, die ganz klein sind, aber die sehr viel bewirken können. Das war unser Schlusswort. Jetzt ihr.
0: Ja, unser Schlusswort wäre, sich zu fragen, wofür man das will. Letztlich wollen das die meisten Menschen, um sich dem Leben danach zu widmen, um zu leben. Und zwar kein Leben mit ja, äh, Nachteilen, die ihnen entstehen, weil ihnen schon ganz viele Nachteile passiert, also Nachteiliges passiert ist. Es geht darum, ein schönes Leben zu haben oder eins, das zumindest selbstbestimmt ist. Also selbst wenn es nicht schön wird, ist es doch gut, wenn es schön selbstbestimmt ist. Und das einzufordern, finde ich, das ist ein, ein Grundrecht. Wir haben jetzt Gut.
1: viel geredet. Das waren, glaube ich, viele Diskurse. Ich weiß nicht, ob wir noch bei unserem, wir sind noch bei unserem ursprünglichen Thema. Wir müssen uns nur über die Überschrift ja. Gedanken machen. Mein Vorschlag ja. ist, was wollen die Betroffenen eigentlich? Ich find finde das eine gute Überschrift. Ähm,
0: ähm, ich habe noch ein bisschen Hausmeisterei.
1: Ja, dann Hausmeistere mal.
0: Erst. Wir Rosenblätter möchten alle unsere Projekte, darunter auch das Podcast Viele Sein, unter einem eigenen Dach haben. Das bedeutet, wir möchten die kostenlosen WordPress-Blogs nicht mehr benutzen und auch Viele Sein nicht mehr bei Soundcloud-Hochladen, sondern auf einem angemieteten Server. Da wir das so umfänglich noch nie gemacht haben, würden wir uns freuen, wenn sich HörerInnen bei uns melden würden, die das schon mal gemacht haben oder vielleicht sogar beruflich machen und die Kapazitäten freimachen könnten, uns da über ein Wochenende oder je nachdem, wie lange das braucht, bei der Umsetzung zu unterstützen. Hintergrund ist die Notwendigkeit, einmal mehr anfallende Kosten zu reduzieren. Zweitens, die Dezemberausgabe von Viele Sein soll wieder eine sein, in der wir uns dem Jahresabschluss und dem Neujahresbeginn widmen. Wir freuen uns, wenn ihr HörerInnen uns dort auch eure Ideen und Vorschläge zukommen lasst. Drittens und letztens würden wir Viele Sein gern generell weiterentwickeln. Auch darüber möchten wir gern mit euch in Kontakt gehen. Schreibt uns, was ihr euch wünscht. Wir denken an neue Formate, andere Herangehensweisen, die Episoden zu gestalten und mehr Interaktionen mit unseren ZuhörerInnen. Schreibt uns eure Ideen. Wir danken.
1: Das war die Gut. Hausmeisterei?
0: Das war die Hausmeisterei.
1: Okay. Ähm, dann danke fürs miteinander diskutieren.
0: Danke gleichfalls.
1: Ähm, bis zum nächsten Mal.